0: Uh!
1: Sejam muito bem-vindos à primeira edição sendo transmitida ao vivaço do podcast, é isso aí, é isso aí senhoras e senhores Geralmente nós fizemos acontecer, e aqui estamos nós fazendo a gravação do episódio de número 35. Ao vivaço, Tobias! Sobe o som aí, Tobias! <fazônia> Muito bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já tá ótimo, Tobias. Muito obrigado aí pelo seu suporte. (risos) Tubias pra quem não não tá vendo ele aqui na câmera comigo, ele fica ali no closet, que é onde tá a mesa de som, onde está tudo sendo configurado. Pra quem acha que ele não existe, ele tá me ajudando aqui. Mas, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente ao vivaço hoje. É um prazer enorme poder fazer isso aqui ao vivo. Um projeto que, pra quem me conhece, a gente já tá arquitetando aí há algum tempinho, né? Algum tempinho... que a gente está querendo preparar tudo para fazer um esquema ao vivasso aqui, uh, homenageando o rádio. Para quem me conhece, para quem conhece o podcast é isso aí, sabe que a gente gosta de música, que a gente é musiqueiro, mas o assunto de hoje, uh, a gente queria trazer algo leve, algo que pudesse agregar a você que está nos, ouvindo, nos vendo ao vivo e para você também que está ouvindo pelo podcast, uh, muito obrigado por fazer mais um download, mais uma vez, está sempre junto aqui com a gente, uh, e nós vamos falar sobre sobre inglês, mais uma vez, terceira vez que a gente traz o assunto aqui, e dessa vez com um approach um pouquinho diferente, mais na pegada de como é que você lida com a sua insegurança, como é que você lida com o seu medinho, e para dar aquela destravada no inglês, então a gente vai compartilhar as nossas experiências, experiências de quem vive fora, viveu fora, e dá aula de inglês, né, simplesmente isso, e espero que a gente eu agregar com você, claro, num ambiente uh, sempre muito descontraído e musical, não é verdade? E com isso eu gostaria de abrir a mesa de apresentação aqui com os meus queridos convidados, começando pela parceira aqui... Carol, muito obrigado por topar ser cobaia da primeira transmissão ao vivo que a gente faz aqui no podcast É Isso Aí. Eu também, obviamente, estrategicamente convidei quem eu sei que se dá bem na na comunicação para fazer o negócio ao vivo aqui. Então, por favor, Carol, se apresente, dê um alô. E seja muito bem-vinda ao episódio de número 35 do podcast. É isso aí.
0: Honrado, meu Deus de estar aqui. Muito obrigada, fico muito feliz. Quando a gente teve essa conversa, né, quando partiu essa sua ideia de fazer o podcast nesse formato para testar e você comentou da gente fazer junto esse primeiro episódio, eu fiquei muito feliz. E que bom ver agora isso acontecendo. Fico muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo bem legal. Tenho certeza que vai agregar aí para muita gente, porque a insegurança de falar inglês ou qualquer outra língua, né, eu acho que ela bate para todo mundo em algum momento quando a gente está aprendendo. Então vai ser legal a gente dividir a nossa experiência, como é que foi para gente.
1: Eu acho importante também, Carol, você se apresentar quem você é, o que você faz, para o nosso ouvinte que não te conhece.
0: Eu já tô tão de casa <risos> que eu esqueci <risos> de me apresentar. Eu sou Carol Alonso, para quem não me conhece, morei no Canadá por cinco anos e meio. Fui a princípio só para fazer um breve intercâmbio de três meses e esses três meses tornaram cinco anos. E cá estou eu, hoje moro no Brasil, moro em Florianópolis e dou aula de inglês online. E para quem não me conhece, siga lá no Instagram, arroba Inglês no corre, acompanha meus conteúdos, tem bastante dica de inglês e eu vou adorar te ter por lá.
1: É, eu, e fica aí a nossa recomendação de verdade, a Carol, ela, ela consegue trazer o inglês de uma maneira muito palpável, assim, sem ser aquele meu aquele método chato demais de aprender inglês. Então, muito obrigado, Carol, por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos desbravar aí o assunto que é aprender inglês um, e junto com a gente aqui tem o um cara que bate cartão aqui, não é isso aí? É sempre um prazer ter é, ele com a gente e ele não só tá aqui porque mora fora, porque trabalha em inglês, mas também tá aqui porque também produz um conteúdo também trazendo né, essa essa conversão de termos que só são usados em inglês para o público brasileiro, uma coisa pouco acessível, né, Capitão Felipe Coelho? Então se introduza aí aí para a nossa audiência, cara.
2: (risos) Aí, Vitão, obrigado aí de ter me convidado para o seu primeiro ao vivo, eu já tô batendo carteirinha aqui, como você falou, né, eu participei dos primeiros episódios do É Isso Aí, do podcast, então vi a evolução aí do do seu podcast, agora eu tô vendo a evolução dos seus ao vivos. E feliz de fazer parte aí do primeiro. Como você falou, eu moro fora, então tive que aprender inglês aí na, na raça também. E, e hoje eu tenho um canal que não tem nada a ver com o inglês propriamente dito, mas é um canal de simulação de, de, de voo. Só que eu tento trazer, por morar fora, eu tento levar né pro pessoal do Brasil um pouco dos termos técnicos que, que são usados na aviação nos Estados Unidos para o pessoal querer voar online, né, que a gente... No meu canal eu falo mais né, sobre, sobre simulação online, que a gente se fala com pessoas de verdade, com controladores de voo de verdade. E eu tento levar isso um pouco pro pessoal do Brasil aí, mostrando como faz a, a fonia, como se fala os termos em inglês. Então, é, é isso. Estou feliz aí de participar do seu primeiro. Episódio ao vivo.
1: Exatamente, muito bem, muito bem. E para você, ouvinte, que de repente eu eu fico falando ouvinte, porque é o o podcaster dentro de mim, né? Mas agora nós temos gente aqui com a gente ao vivo. Então, para você que está nos acompanhando nesse momento, se você é novo aqui no podcast, é isso aí. Esse é um projeto que nós estamos tocando há mais de um ano e meio. Então, estamos aqui no episódio 35, falando desde inglês? como hoje, né? Falando de saúde mental, falando sobre filmes, falando sobre séries, falando sobre Copa do Mundo, falando sobre muitos assuntos aí. Então, eu vou deixar um link aqui, a uh o link existia antes, mas a gente precisou reciclar a live, né, e aí perdeu tudo coisas da vida, mas eu vou passar o um link para você, caso você goste de podcast, para você conferir com a gente, e para você que tá ouvindo no podcast aí, no futuro dessa gravação, se prepara para mais um episódio, e com isso Tobias, vamos fechar aqui esse nosso bloquinho uh, de introdução, vamos bater um pouquinho de papo com a galera que tá aqui com a gente no chat e para você que tá no podcast você já sabe como o jogo é jogado Nós vamos passar uns recadinhos, eu e o Tubias, E a gente começa esse episódio já já Vamos lá produção, sobe o som aí pra nós <música> Mais um bloco de recadários do podcast, é isso aí, agora sim, agora aqui em casa, no estúdio, no conforto, sem ser a loucura da live, aqui só eu e você, meu querido ouvinte, querido amigo, que ouve a gente pelo feed do podcast, é isso aí, mas muito bem, a gente tem algumas coisinhas que a gente gostaria de falar aqui hoje... Primeiramente, é, o episódio de hoje ele tem realmente essa roupagem um pouco mais diferente, mas ele também foi pós-produzido para ficar bem filé para você ouvir no feed do podcast, afinal, nós somos um podcast raiz e respeitamos a qualidade de áudio ao máximo, mas se você quiser conferir a gravação com vídeo lá no canal YouTube, são mais de duas horas de papo, lá você também vai poder pegar um pouco dos bastidores que não estão no episódio aqui do podcast, onde a gente bate um papo com a galera que está no chat, oh, Cara, tantas coisas acontecem, então fica aí o recado e a recomendação para você dar uma conferida lá no canal do YouTube do podcast É Isso Aí além dessa live, virão outras com certeza, e também volta e meia a gente coloca uns cortes com os melhores momentos de tudo que rolou no podcast É Isso Aí Até agora. Então, confere lá. O link está na descrição da postagem deste episódio aqui. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é muitíssimo obrigado... Tanto a Carol Alonso, querida amiga, e ao Capitão Felipe Coelho por terem topado participar da primeira edição que a gente transmitiu ao vivo no YouTube. Foi muito divertido, foi muito alto astral, deu tudo certo na sua maioridade. Você vai, você, eu não vou dar spoiler, ouvinte, mas vem coisa muito engraçada aí, a Vi, que você vai poder conferir durante o episódio, então fica de olho que eu tenho certeza que vai valer a pena mas muito obrigado meus queridos amigos por terem topado participar dessa maluquice que é o É Isso Aí dessa vez uma versão um pouco mais turbinada porque foi ao vivo então com isso eu gostaria de aqui passar uma recomendação pra você querido ouvinte que de repente chegou agora e não está muito familiarizado com Isso Aí ou não correu o feed tem muito episódio legal com a participação tanto do nosso querido Capitão Felipe Coelho Quanto da Carol Alonso. Por exemplo, a Carol, ela gravou com a gente lá atrás. Lá atrás, em OU outubro de 2021 que a gente lançou o primeiro episódio em que ela participou e a gente falou de como o inglês ele pode mudar a sua vida então corre lá no episódio 12 do podcast é isso aí, veja só a gente está no 35, a primeira aparição da Carol foi lá atrás, lá no 12 que é um episódio maravilhoso com a participação da Fernanda também imigrante no Canadá e além disso ela trabalha com imigração, então para você que de repente aí com a ideia de de repente explorar e morar no Canadá eu tenho certeza que esse episódio vai cair como uma luva e numa outra perspectiva, menos inglês, mas foi muito interessante que a Carol participou também foi um papo que nós tivemos junto com a Lorena, a nossa psicóloga que sempre aparece aqui e a gente falou sobre mudança de carreira depois que nós já temos 30 anos. Esse não é tão antigo, foi o episódio de número 26. Nós gravamos agora há pouco, em junho de 2022, então tá fresco, mas é um episódio extremamente inspirador pra você e de repente tá sentindo o peso dos 30, 40 ou mais anos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já mudando para o meu amigo Capitão Felipe Coelho, a gente aqui comentou que ele tem o canal FC Flight Sim e é um canal realmente muito legal no YouTube o link vai estar aqui na descrição deste episódio também mas você pode conferir um papo que eu tive com ele e o Ricardo, o tio que volta e meia aparece aqui também e a gente falou sobre os simuladores, o, o mundo de games que viraram simulação e a coisa tá num nível de perfeccionismo absurdo, que foi o episódio de número 5, lá atrás, que lançado em julho de 2021, eu tenho certeza que pra você que gosta de game, pra você que gosta de simulação você vai se divertir demais nesse episódio, porque foi muito legal o papo e é lá de trás, quando é isso aí, era apenas um pique. Bebê. Dados esses recados, eu gostaria também de fazer o um jabá aqui do Instagram do podcast, é isso aí, porque é lá que a gente posta tudo que tem de novidade, quando vai ter live, quando a gente lança episódio, quando a gente tá gravando, não sei, sei lá, deu enchente aqui, é por lá que você vai ficar sabendo. Então fica o convite a você, caso você não nos siga, cola lá no Instagram do podcast é isso aí, por arroba underscore é isso aí. O link está na descrição deste episódio aqui e vem falar com a gente, porque estamos de braços abertos para estender a família do podcast é isso aí. Muito bem, recado dado. Eu já tô enrolando aqui. Eu tenho a facilidade tremenda de ser prolixo, então vamos lá, Tobias. Foi o som aí, porque esse episódio gravado, o primeiro episódio gravado ao vivo, começa agora. Vamos lá. bem, meus queridos amigos, meus queridos convidados, vamos lá, vamos falar de inglês, vamos falar de inglês mais uma vez aqui. Um, nós já abordamos um assunto de como o inglês foi importante na nossa vida, depois nós uh, abordamos o assunto de como foi a nossa experiência vivendo fora, né? E como revolucionou as coisas ao nosso redor e como é importante a gente poder falar essa língua global, né? O mundo inteiro fala inglês. E hoje nós vamos compartilhar inseguranças, inseguranças, medinhos, nervosinho, coisa que a gente está sentindo agora, né? Toda gravação e live, toda coisa que a gente faz, que a gente se desafia, a gente sente aquele calafriozinho que a... Uh, Lorena até já explicou pra gente né, em episódios anteriores que é o que nos mantém ativo, ligados, pra gente conseguir uh, entregar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas vamos falar sobre o inglês, vamos falar sobre uh, a insegurança. E, Carol, eu gostaria de começar a bater um papo contigo, uh, e inclusive uh, pegar a sua perce- perspectiva de quem tá dando aula. né imagino que tenham diferentes níveis de uh, inglês que vocês têm que. que você lida, né? Com diferentes níveis de alunos também, como você percebe a parte da insegurança, provavelmente muito voltada à fala, né? muito mais do que a escrita, mas você que está no tete a tete ali, no no dia a dia de quem está aprendendo, o que que pega na veia ali mesmo que pode fazer as pessoas travarem, como é a sua perspectiva disso aí?
0: Então, Vitor, a minha visão do lado de cá, eu considero até muito privilegiada porque eu falo com conhecimento de causa, porque eu já estive do lado de lá. Eu já fui essa pessoa né, que arriscou e foi embora sem dominar o idioma e teve que começar a falar. Então, assim, a insegurança que eu percebo 100% dos meus alunos é realmente na fala e o medo do julgamento alheio. Isso pesa demais na hora de falar e falar errado, né?
2: Ah. Só que assim,
0: não tem como. Eu até converso sobre isso muito nos stories, eu bato nessa tecla da insegurança com quem é meu aluno e com quem não é também, com quem está fazendo essa jornada de aprender inglês, enfim. Está aprendendo sozinho da melhor forma que acha. É, não tem como a gente começar a dirigir um carro só com aula Opa. teórica, né? Com certeza. Se a gente ficar um ano só fazendo aula teórica e no final desse ano eu der uma chave na mão da pessoa e falar agora dirige, essa pessoa não vai dirigir, essa uhum. pessoa não vai dirigir, então assim, muita gente, eu também tinha isso, né, antes de eu ir para o Canadá, a gramática do inglês estava na ponta da língua, na ponta da língua, eu sabia muita gramática, Porque eu estudei esse inglês que é o método de ensino mais convencional, né? Que hoje em dia não se usa tanto, que é mais livro e gramática e tudo mais. Estrutura de frase, você decora as regrinhas e vai. E aí eu não tinha, né, essa conversação. E hoje, quando eu vejo essa insegurança dos meus alunos, ela já vem daí. Sabe, não, Carol, quando eu falar, eu vou falar errado. Tá, vai, e tá tudo bem. É, entende exato. vai falar errado e tem que falar errado, senão você não vai saber que é certo porque quando a gente fala e quando a gente fala errado, a gente se escuta e uhum. aí a gente fala, putz, é o que eu falo direto, sabe, uhum. essa frase não sou legal, essa frase ficava muito nessa, na, na minha cabeça sabe, quando eu tava no Canadá e eu falava alguma coisa eu falava, putz, essa frase eu falei errado, eu sei que eu falei errado então depois eu dava o meu jeito é. Eu dava o Google ali, entendeu? Mas a insegurança e o medo que principalmente nós brasileiros assim, temos do julgamento alheio e do julgamento de outro brasileiro. Nem é do nativo, não. Isso que é o mais engraçado. Gringo, Vocês né? tinham essa sensação também? Ai. Vocês tinham isso também? É mais do brasileiro, né?
1: Eu, é. É, eu acho que sim. Com, com você também foi, né, Coelho? Como os nossos... Também, também. É. Pois é, olha que coisa.
2: Com certeza.
0: É, é louco isso, né? É, Porque é muito... o próprio nativo mesmo... Ele tá achando o máximo a gente aprendendo outra língua, né? para se comunicar com eles. Porque é um baita esforço aprender um novo idioma, né? Principalmente uhum. quando a gente aprende mais velho. Eu acho que quando é criança já é a melhor época, né? Porque a gente não sente. Mas depois que a gente fica mais velho é muito desafiador aprender um novo idioma... E os ativos acham máximo, esse julgamento é mais por parte do próprio brasileiro mesmo, né? Então, é engraçado porque eu tento fazer um pouquinho de sessão de terapia nas minhas aulas também, sabe? Com os meus alunos, para eles relaxarem um pouco com isso. Porque ninguém está nem olhando para isso, ninguém está nem ligando para o inglês que a gente fala. E quem está ligando também, a gente tem que virar uma chavinha ali para não se importar muito. Porque é a nossa caminhada, né? O nosso processo.
1: Exato. Você sabe que você há um tempo atrás, Carol, você postou... Num dos seus reels e stories e tal, você posta erros comuns e etc, né? E você colocou um que me pegou na veia, né? Que é o I Lost the Bus. Que eu mandei, eu lembro que eu mandei o I lost the bus nos meus primeiros meses aqui em Vancouver. E. E puxa, é. Nossa, eu mandei num num grupo de gringos, né, mas todo mundo, a galera brincou porque eram meus amigos, né, mas meu, muito numa boa, muito de uma maneira respeitosa, assim, de, cara, não teve problema nenhum, e aí eles, cara, da maneira polite canadense que eles gostam de fazer, acaba, né, te corrigindo indiretamente, I missed, né?
0: forma assim. Ah, Victor you
1: missed the bus. Exato. Ah, tá. não, quando é ele vício, falou. Não é exa- Nossa, mas foi exatamente isso. Quando eles viraram e falaram. Oh, so you missed the bus. I was, I was, ah. Exato. Exato. Olha que maneira mais
0: sutil de corrigir alguém. Maravilhoso. Né? Exato. É, é maravil... isso. E você só ia realmente saber se você... Ah, se eu tivesse falado, de fato, I lost the buzz, não, é miss the buzz, ok aprendi que I lost é só para objeto, entendi, é. né? eu perdi um objeto então I lost é. um objeto
1: e, e nossa, eu vi o seu Reels e, e pra mim, me, lem- me trouxe a lembrança <risos> Cristalina do momento, sabe? Do momento. E, e puxa vida, foi, foi. Porque eu
0: tento bater nessas dores, né? Que, que pegou pra mim. Então acredito que pode ser que pegue em alguém também, né? Nossa. Pegue na mesma ferida de alguém também.
1: É, não. Co- Total. E e eu aprendi, né? A gente já bateu um papo aqui, mas pode ser que quem esteja nos acompanhando nesse momento não conferiu os episódios anteriores. Eu aprendi inglês jogando videogame, né? Então, eu não não, não fiz aulas formais e, e etc. Então, acho que principalmente essa parte conjugação verbal... eu precisei estar aqui para ir aos poucos ajeitando e colocando as pecinhas nos devidos lugares porque, e ainda cometo nossa, uma série de erros, né mas, puxa vida é uma maneira muito leve de você perceber o erro, a não ser que você seja daquelas pessoas que são, como que é o termo quando você se coloca você não admite os seus erros essas coisas que você se cobra no nível extremo não, não sei se é perfeccionista. Per... Perfeccionista, é. Mas eu acho que no, no literal da palavra, não na entrevista de emprego que falam qual é o seu defeito, você fala que você é perfeccionista, é. sabe? É no, no termo literal do cara que exige a perfeição dele próprio, né? A gente vê bastante isso na cultura uh, asiática, japonesa, a chinesa, a coreana, que eles têm uma exigência que eles uma absurda. Hum, e, e pra mim, uh, co- quando eu senti aquilo, me pegou de maneira positiva. Mas nunca mais cometi aquele erro porque ficou tatuado, assim, né? Foi Foi muito interessante. E, Coelho, você... Cara, como é que foi? Você foi para São Francisco? Acho que a gente pode abordar um pouquinho, né, uh, brevemente, porque é a primeira vez que você tá aqui com a gente falando sobre inglês. Você já falou sobre certo, certo. apocalipse, já falou sobre distopia, já falou sobre tanta coisa, <risos> mas sobre inglês ainda não. Então, como é que foi para você a introdução de viver na língua inglesa? Você, né, eu estou no Canadá, a Carol também ficou cinco anos aqui no Canadá e você uhum. está em São Francisco.
2: Sim, sim. É, então, pra mim, foi mais por uma questão profissional. Aí, conectando com o que você estava falando sobre insegurança, né? Eu acho que quando você tem que falar inglês, você não tem opção, você faz, entendeu? Tipo, você perde... Porque antes de começar a trabalhar com com empresas mais, tipo, multinacionais que precisavam falar inglês, eu também tinha muito dessa insegurança. Porque você, você começa a aprender gramática, você começa a aprender vocabulário, mas você não tem aquela pressão de tem que falar. Então, você fica com vergonha. Você vai participar o quê? Você vai participar de grupo de... de com, com outros brasileiros para aprender inglês? Você vai ficar com vergonha do jeito que você fala, né? Agora, quando você tá na pressão, tem uma pessoa dos Estados Unidos te ligando e você tem que falar, eu acho que é um, é um bom jeito, é um jeito difícil, mas é um bom jeito de você... Ok, eu não tô nem pensando na vergonha. Eu tenho que sobreviver. É. Então, o meu inglês começou quando eu comecei a estagiar, na época ainda no Brasil, né? É, na Motorola. E eu tinha reuniões com o pessoal dos Estados Unidos. E, cara, eu não falava inglês. Meu inglês era do videogame, que nem você falou. Eu comecei a <risos> ter contato com o inglês com o Alex Kid do Master System, lá. Cara, entendeu? que nem e, inglês... E pedindo pra minha mãe.
1: É, então, e os jogos é. eram tão simples que nem tanto inglês, assim, tinha. Eu nem não, sei como não a gente tinha, aprendeu, Não, Era uma historinha. Cara. É?
2: Pois é. Era uma historinha babaca. E eu pedia pra minha mãe e meu pai, ó, oh, o que, que ele falou aqui? Eu tinha que, entendeu? Olha, cara. Me virar ali. É. E aí eu comecei a jogar jogos um pouco mais... É... Mais complexo eu tive que aprender a ler. Mas você não fala, você não interage. É uma via só de mamba, de
0: Exato. uma mão só,
2: né? E quando eu comecei a trabalhar na Motorola, era diferente. O pessoal ligava no meu no ramal. Eu, hello, eu tinha que falar, cara. Então uhum. foi. O inglês foi introduzido na minha vida por fins profissionais. Muito e já bem. Isso começar com é? a sua
0: forma também, né, Guido? quando é. A gente liga. Porque isso é. pra mim, nossa, meu Deus, era meu pesadelo quando alguém ligava e eu tinha que atender telefone quando eu não falava inglês. Porque quando você tá aqui no ao vivo com alguém, a pessoa tá falando, você consegue analisar, enfim, o gesto da pessoa, você consegue ler o lábio. Agora, quando é telefone, meu Deus, e você já começou na pressão, literalmente, que você não consegue é. ler o lábio da pessoa, você não tem você não tem nada para você analisar ali mais, a não ser de fato prestar atenção e ter o seu listening bem apurado.
1: Eu lembro o meu meu primeiro mês aqui, depois que eu abri a conta bancária, eu tive um problema lá por causa dos nomes longos, né? O nosso nome aqui é mais longo do que eles... Estão
2: acostumados. Isso é um problema, hein? Isso é um pro... Nos Estados Unidos, isso aí, cara.
1: Nossa, cara. E daí a, a moça lá, ela colocou... Porque o meu nome é Victor Nogueira Starzinski. Uh, mas aqui é Victor Starzinski, né? todos os lugares. Só que a moça colocou o Nogueira, acho que como middle name lá. E na verdade é um, um, um sobrenome. É um last name, né? E, meu, <risos> deu um puta de um problema na hora do cartão de crédito. Um baita de um problema no sistema lá e tal. E o meu cartão de crédito não passava. E aí, quando passou, a cobrança não veio. Meu, foi uma desgraça. E aí, a moça do call center lá do banco tava me ligando pra perguntar o que, que tava acontecendo com o meu cartão. Termos que eu não conhecia. Meu, eu tava aqui há um mês falando no telefone com uma moça num fonezinho, cara, que parece que tá falando de um balde, sabe? Putz, nossa, foi um Pesadelo. Foi um pesadelo lidar com aquilo. Mas muito mais porque eu ficava muito nervoso na ligação. Não era porque eu não estava entendendo. Se quando eu dava o ok, calm down, assim, começava a prestar atenção. Tudo bem que ela tinha um sotaque indiano super puxado assim, mas eu conseguia entender. Só que no nervosismo de, nossa, pronto, nem cheguei aqui e já vou entrar em dívida. Já vou me colocar no Serasa do Canadá porque eu não consigo pagar isso aqui (risos) por causa do meu nome, sabe? Porque falam que eu não sou eu. Nossa, mas foi um caos, foi um caos. E, de novo, mas acho que muito ali por essa insegurança. E, E são coisas que a gente se coloca... E a gente aprende e é assim que a gente evolui, né? E eu acho eu acho que em alguns quesitos o preparo, se eu tivesse talvez tido um preparo um pouco mais descolado, como o que você dá pros seus alunos, Carol, eu talvez teria lidado melhor com a situação não ali.
0: tinha o um inglês não corre lá Do... nessa época, né, não tinha, não tinha ainda. Ah, se como... tivesse, tá certo. Tá já aí, t- tá já aí. teria
1: resolvido um monte de problema, <risos> mas, mas foi, mas foi é, a insegurança, basicamente a insegurança que te bloqueia a... Até falar, né? Engraçado como, como, como apega a gente de jeito, né? Só porque a gente é. tá falando outra língua, é muito curioso.
0: Sim, mas esse lance da fala, isso é muito curioso, porque geralmente as pessoas quando começam a falar querer aprender um outro idioma, é, a primeira coisa que as pessoas falam comigo é tá, Carol, como funciona, como é a sua metodologia, vamos conversar sobre isso, e eu quero inglês pra conversar, Tá. Você quer inglês para conversação. E, de fato, esse é o meu propósito. Fazer com que as pessoas se comuniquem em inglês. E eu acho que a fluência e quão bem essa pessoa vai falar, gramaticalmente falando, uhum. é, isso só depende de cada um. Mas a fluência não tem nada a ver com a gramática. Esse é um ponto que a gente pode falar sobre depois. Mas uhum. quando a pessoa geralmente vem para mim e diz Carol, eu quero conversar, tá? Só que é importante que todo mundo tenha realmente essa consciência, não só com o inglês... mas eu acho que com qualquer outro idioma que a gente se propõe a aprender... a fala é a habilidade que a gente vai desenvolver lá para o final. É muito... Com... por isso a gente se sente tão frustrado. Eu me lembro que eu me sentia muito frustrada quando já no Canadá... nesse momento ainda que eu não falava... Né, que eu estava ali querendo falar, mas eu não conseguia construir frases... Uhum. E naquela rodinha assim de amigos, e você via todo mundo conversando, um assunto que você estava entendendo, porque né, estava ali no ao vivo, então você analisa a postura da pessoa, você consegue ler o lábio, e você sabe que você pode agregar para aquilo, você sabe que você pode entrar e nadar naquele assunto de braçada, só que quando a bola tá para você cortar, você fala, e você perde o timing. É, é agoniante, sabe? Você perde o time, você fala... Putz, não, não consigo criar a sentença... Eu não consigo falar... Não... E você perdeu o time. E aí, esse sentimento de frustração... Começou a bater muito em mim... Sabe? Eu me lembro disso... Porque eu queria falar... Mas... Eu não queria passar pelo processo... De primeiro desenvolver todas as habilidades... Até chegar na fala. Uhum. É a última habilidade que a gente vai desenvolver... Porque para falar a gente precisa ter vocabulário pra falar, a gente precisa construir a frase na nossa cabeça, e tudo isso em frações de segundos então assim, é é desafiador
2: e e, Carol, e se você é uma pessoa introvertida, é pior ainda, porque mesmo em português, essa essa sensação que você descreveu é uma coisa que é comum acontecer pra quem é introvertido o pessoal tá tá discutindo algo, você quer falar só que aí você perder o time porque você não tem segurança e aí você precisa traduzir isso Entendeu? Pro inglês ainda, aí é pior ainda. Exato, é É tudo
0: muito rápido, né, que acontece. Então, assim, e É. é normal, é importante que as pessoas entendam quem tá ouvindo a gente no podcast, você que tá aqui assistindo a gente agora... É importante nisso, sabe? Que vocês entendam que, a partir do momento que a gente se predispõe a fazer alguma coisa, principalmente aprender um novo idioma, existem processos a serem passados, entende? Então, assim, não dá. Eu comecei a fazer inglês agora, comecei a estudar espanhol agora, comecei a fazer mandarim agora. Então, calma, não, não dá para já conseguir atropelar as coisas e conseguir falar. Então, assim, são, eu digo que são frustrações que são necessárias passar, Porque essas frustrações que eu ia passando, isso ia fazendo com que eu me questionasse, sabe? Eu falava assim, cara, não, eu tenho tenho assunto para agregar aqui, eu não quero ficar pagando de bobinha de gente que não sabe conversar, sabe? Porque eu me sentia subestimada, como se eu não tivesse nada a agregar ali naquela rota. Eu falava, não, eu tenho sim o que agregar, então eu preciso realmente abrir a boca. E aí eu entro nisso que o Coelho falou falou agora, eu era uma pessoa extremamente introvertida existe, existe a Carol antes do Canadá e existe a Carol depois do Canadá então assim, antes do Canadá era extremamente tímida então assim, era um custo pra mim eu fui começar a desenvolver a fala e perder esse medo e começar a deixar a insegurança de lado e virar a chavinha do deixa, quem estiver reparando que repare <risos> mas a maioria da galera não tá nem olhando para mim, fui virar essa chave um ano depois de Canadá, imagina um ano depois,
1: então, assim, foi tempo. É, e, e a gente tá falando de um ano imerso no ambiente uhum. dessa nossa língua. Não é um ano de, sei lá, cultura inglesa, sabe? É, é <risos> exato, não,
0: é. Uh-uh. não, exato, é imerso mesmo no idioma. Uhum.
1: E, isso a faz bastante... era tanto... e, e faz bastante diferença, né, Carol, a, o se colocar na posição. A gente começou o episódio falando em se colocar na posição. E até hoje eu entro em alguns... Algumas reuniões um pouco mais complicadas, né? Uh, com o tempo vai passando, uh, você vai se desenvolvendo na carreira, né? Uh, a gente pode até abordar anseios profissionais no exterior no futuro um dia aí que eu acho que é um assunto muito interessante, porque o imigrante rapidamente ele passa por aquele processo de uh, catch-up, né? Tentar chegar aonde ele estava quando ele deixou o Brasil que a gente dá vários passos atrás. Então, eu eu lembro que eu, nesse meu anseio, assim, você tem experiência, você tem a malícia, e quando o inglês começa a chegar mais perto, você começa a abrir as suas asinhas no trabalho mais. E eu lembro algumas reuniões, as primeiras reuniões mais complicadas, assim, com com mais chefes ou gente mais bambambam ali. eu, Eu entrando com com a garganta entalada, assim, sabe? De de falando, meu Deus do céu, esses caras vão vão me achar um debilóide aqui, sabe? Falando, sei lá, cara. E, (risos) E acontece que não é nada disso, né? Assim que você começa a se posicionar e se falar. E tá preparado. É importante não... Não dá um passo maior do que a perna, pelo amor de Deus Mas mas é, é, de novo, o quesito que você já trouxe Eu senti isso na pele deles, me ouvindo E tem uma linha de admiração De falar, cara, esse cara tá fazendo tudo isso Ou essa essa menina, ou essa pessoa E não é nem a primeira língua dela, sabe? E e isso Ah. isso causa aí um pouco de... de, Acho que... qual é o termo é, quando a pessoa admira a admiração né, do, dos outros? Não sei se vocês sentiram isso também. Ou...
2: Eu, 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 eu já ouvi um feedback tipo, de uma pessoa, um americano, fala isso. Fala pra gente. Ele, ele fala: Ah, eu fico impressionado de vocês falarem inglês assim. É, porque pro americano, eu, eu não conheço muito o pessoal do Canadá, mas pro americano, eles, eles não, nunca, a maioria deles nunca vai aprender outra língua. Eles mesmo, exato. No, no, nada, entendeu? E, e eles ficam assim, nossa, cara. Você fala outra língua e apresenta, faz reunião, apresenta suas ideias, eles ficam maravilhados, assim. Exato. E eu já ouvi de um americano isso, entendeu? Então não é só a impressão que a gente tem, eles falaram. Então é, é legal.
0: também é legal, eu também é, já, já ouvi. Bacana. Eu também já ouvi no meu trabalho. Sim, isso é muito legal. O reconhecimento é, eu acho que é, a, é a, o gás que a gente precisa, né? Só para continuar ali no nosso para jornada, isso é muito bom para é é, você... pelo
1: menos alimentar né, a sua é. É.
0: a gente se fazer entender por um nativo, isso é muito bom pô. é um sentimento muito bom é muito, pô, o cara nativo, ele me entende perfeitamente, sabe quando a gente chega aí a gente e de novo, nem tô batendo aqui na tecla, de ter que falar a gramática, nem eles falam Eu me lembro que quando eu cheguei no Canadá, eu estava tão com a gramática na ponta da língua que preposição deixava comigo que eu falava todas do jeitinho certo. Eu sabia tudo. Então, como eu estava muito nesse papel de ouvinte, porque eu não falava, né? Foi dentro aí desse primeiro ano, eu reparava muito as pessoas conversando, os nativos e tudo mais. Então, eu começava a reparar, por exemplo, o uso de preposições. Do jeito aspas. Errado, gramatical, gramaticalmente falando, tá? Uhum, errado. Uhum. Ah, mas ele usou in aqui, não era on, mas usou to aqui, aqui não era for. Eu consegui identificar isso. Mas isso não faz do nativo menos fluente? Imagina, é um nativo. A língua dele é a primeira língua dele. É o inglês. Então a gente se prende às vezes muito, né, as regrinhas gramaticais. E os próprios nativos falam de uma forma tão fluida que é capaz a gente saber mais de gramática do que é. eles. E,
1: e, é, e, é, e é isso mesmo, porque uh, se a gente transportar isso pro português, né? Eu falo português errado para caramba, sabe? É muito é. interessante. Eu gosto de compartilhar isso. O meu pai ele é o Mister Formalidade no português, né? Se comunica meu com todos os tudo perfeito, eu Se escrevendo a gramática ali. perfeita, perfeita eu escrevendo uma mensagem pra ele ou um e-mail, né, <risos> cara eu levo 45 minutos porque eu fico relendo, relendo relendo, <risos> porque eu o ele fala, nossa, será que esse verbo aqui dá certo, isso aqui é Cedilha ou é dois S, meu Deus do céu <risos> <risos> eu faço isso direto, direto, e morar fora do país não ajudou, também né, então, eu acho que nada mais natural do que a gente também imaginar que o o nativo que fala inglês ele também tem essa minha essa essa mesma esse mesmo sentimento, porque é é casual, cara, só vou mandar uns negócios aqui e falar com você e eu já cruzei também, nossa é assim que fala, e eu até aprendi errado uma vez, eu, quando eu comecei a trabalhar, eles estavam sempre usando um determinado é, né, tipo de sentença, eu nem lembro mais qual que era, mas aí eles falaram eu vir... aí eu virei, ah beleza, vou começar a falar assim. Né? E aí, depois, quando eu resolvi dar um Google rápido, sabe? Só para Eu vi que tava erradaço, né? Tava lá, one of the most common mistakes made, depois eu falei, ups! Né? Então, melhor voltar a falar do jeito certo, né? Afinal, é melhor falar do jeito certo. Um, Coelho, outra, outra coisa que eu queria trazer com você ainda, aqui nesse nosso bloquinho inicial uh, de descobrimentos, né? De inícios, é que você tem o seu canal de simulação. Né? Uhum. E junto com aprender o inglês, ainda tem uma tecnicalidade que é o um inglês diferente. Né? Ele, ele tem, uh, cara, todos os, os, uh, o linguajar técnico de quem está fazendo aviação. Como é que foi colocar o pezinho nisso aí? Uh, e você já fez lives, eu já participei com você de lives voando e se comunicando com a torre. Né? Eu acho que você é. poderia es- explicar um pouquinho como é essa aventura e como é o nervosismo, um pouquinho de, puta, eu tô aqui de verdade falando um... uma língua técnica da aviação uhum. em inglês, sabe? É. Cara.
2: <risos> <risos> Bom, é. é eu, eu acho que, primeiramente, para mim, isso no meu caso particular, o inglês técnico para mim sempre foi mais fácil e eu me sinto mais é, à vontade com ele, tá? Isso para o trabalho, para o negócio de aviação. E até hoje eu não me sinto tão à vontade no inglês mais informal. Então você pode Olha. me colocar falando duas horas. Você pedir para eu fazer, falar duas horas do trabalho que eu faço hoje. Ou falar sobre aviação, eu vou falar. Se você me colocar duas horas numa roda de pessoas jovens, americanas, para conversar sobre a vida, eu ainda vou ficar com aquele... Uh, sabe? Mesmo Olha. morando aqui um tempo já. Olha né? lá. Mas porque eu... Não sei se é porque eu fui fazer exatas... Então essa parte mais técnica para mim sempre foi melhor. Mas voltando ao, ao, ao canal e à simulação de voo... É, eu comecei a aprender porque... Foi o primeiro, um, um dos hobbies que eu tenho, né? Aprender sobre aviação e... E eu vi que era muito difícil falar com... Falar com um controlador de voo, né? Só que ao mesmo tempo... Eu vi que... Você consegue meio que prever o que o cara vai falar. O que a pessoa vai falar. Porque hum. você já te espera. Quando você sabe daquela parte técnica... A a frase pode ser bem complexa, mas se você entender uma ou duas palavras, ah, ele está falando sobre aquilo. né? Aí você consegue responder aquilo. Porque na na comunicação de de voo, né, de controle de voo, você não vai ficar conversando, não é um papo aberto. É, são coisas precisas. É, você não tá então, tomando uma cerveja ouve... com o seu brother. Você não tá... <risos> você não tá é, exatamente. <risos> Você não pode ocupar o tempo ali uma mensagem que é pra ser em 10 segundos, um minuto falando, ah, eu tô aqui fazendo isso. Não, você tem que ser, você tem que ser certeiro. Então, pra mim, ó, oh, beleza. Eu, me encaixa bem pra mim, eu não quero ficar conversando muito. Eu só quero falar aquilo que precisa ser falado. Uhum. Então, mas, mas, é, é, mas dá nervoso até hoje. Tipo, né? Pelo fato de você não. Por isso eu não entendi o que o cara está falando. Né? Você pede para ele, ele repetir. Entendeu? E, e isso é uma, uma das coisas que eu até gostaria de falar, mas a gente pode deixar para os próximos blocos. Mas eu gostaria de falar que, disso: de que quando você está começando, você tem muita vergonha. Então você acha que você tem que saber. Depois de um tempo que você já está morando fora, se você não entender, você fala. Você pode falar de novo? Can I say it again? Uhum. Ninguém vai te julgar porque você está perguntando de novo. E na uhum. aviação, a mesma coisa. Existe, É normal. O controlador te deu uma ordem e você fala, say it again? É isso. Você não vai estar sendo grosseiro porque só falou say it again. Você não vai falar, boa tarde, você poderia falar, então... E você até ganha tempo, né? Você Você até ganha
0: tempo. É isso que eu falo para os meus alunos, não desespera não. A pessoa falou alguma coisa, pede para repetir, não desespera não. Você ganha tempo, porque naturalmente a pessoa vai repetir, repetir de uma forma mais devagar. Então você ah. ganha tempo, né? Ah. É até uma estratégia. É uma estratégia pedir pra pessoa repetir. É uma estratégia. É?
2: Não, ah. e, e uma, uma, uma coisa interessante e curiosa de quando eu mudei para cá... Como eu falei, a parte de trabalho eu tava sentindo ok. Mas quando você muda para um outro país... Cara, você sente uma criança, assim, que você tem que aprender tudo de novo. Hum. Sem o pai e a mãe perto para te ajudar. Hum. Então, uma coisa engraçada é que quando eu ia no mercado... Não só no mercado, mas qualquer tipo de prestação de serviço. Era comum eu já eu sabia um script que o que esperar da pessoa falar, mas às vezes a pessoa falava algo que eu não tava esperando. Você vai pagar um negócio no supermercado, por exemplo. Você não vai esperar que o caixa vai ficar conversando com você muito. Yeah. Aí às vezes no final da compra, eu só tava esperando para passar meu cartão, só isso que eu queria ir embora dali. Só que aí a mulher perguntava alguma coisa e eu não entendia o que ela falava. Então o que que eu fazia? Em vez de pedir para ela repetir, como eu tinha vergonha de pedir para ela repetir eu falava yes. Pra quase tudo. Ai, e aí eu, via, aí, aí eu via o que ia acontecer.
0: Eu já entrei
2: numa... No... Então <risos> vai oh, yes, ou não, só pra ver o que vai acontecer. Aí Por às Deus. vezes ela pegava com a sacola a mais. Ah, ela tava falando da sacola, não. você queria uma sacola a mais. Beleza, entendeu?
1: Potencial de roleta yes.
2: russa isso aí, viu, cara? Vamos Muito, ver cara. Uma vez... <risos> Falou yes, aí ela já veio com o formulário, que era pra fazer o cartão, sabe, preferencial.
0: Aconteceu Ah, já comigo. Agora eu vou fazer,
1: cara.
2: Agora agora eu vou fazer o cartão. Acho que agora eu tenho um cartão novo.
0: (risos) A gente não quer voltar, né? A gente não quer dizer que... Ah, não, não entendi, então eu não quero mais. Eu já caí numa dessa. Eu falei no yes... Pegou um cartão é. na minha casa, eu tive que ainda pagar pelo cartão. Fiquei puta encaralhado. Falei que <risos> droga, porque eu não falei que eu não tinha entendido, era muito melhor. Me deu uma dor de cabeça esse cartão. Puts.
2: Era só ter que falado, você pode repetir, né, com calma, e beleza. É, eu eu, não, eu, eu eu falo yes, que é pro... cara. O yes, yeah, eu acho que todo mundo cometeu o <risos> erro <eu> do yes. <risos> é
1: óbvio. <eu digo. risos> e tem até aquela brincadeira, né? Ah, você quer A ou B? A pessoa, yes. <risos> yes. <risos> uh-huh. Mas <isso>
2: aqui. É <risos> oh,
0: uma dessa, já aconteceu comigo no Starbucks, eu não conhecia a iced coffee, né? Tipo, não conhecia essa cultura de café gelado e aí nem esse termo que eu tinha escutado. E aí já caí numa dessa, eu tava sedenta por um cafezinho quentinho. Cafezinho, só café. Só queria um, hum. café. Só queria um café. Eu só queria um café. Eu não sei por que a pessoa falou do Ice the Coffee, eu disse yes! <risos> eu é não que... E eu, na que cheguei. Quem <risos> sou eu? Imagina! Como eu ia dizer então? Isso aqui não é meu pedido. Tava meu nomezinho lá, Carol, meu pedido, falei. Obrigada. Era Ai, só,
1: era só era uma mineira. Que era uma mineirinha querendo um, cafezinho. Eu um café. Dela. <risos> eu só queria
0: um café. Olha, e aí foi, na do IES, nossa.
1: Não, mas o Starbucks é um, sempre um assunto que a gente cai. É um, sempre um assunto que eu gosto de falar aqui, porque eu, eu, eu não sou... <risos> um o Vitão da... é um grande
2: fã do Vitão, <risos> não, eu do, 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 do Starbucks.
1: As, é, olha, eu percebi a última vez que você veio aqui. Olha, a gente <risos> foi visitar o, o, o Coelho, faz <risos> alguns é. meses atrás, né, Coelho? No no começo do verão. Foi. Uh, foi a primeira vez que eu fui para São Francisco, né? Não conhecia nada e tal. E fui me desafiar, né? Muito a. Uh... Muito alimentado pela minha namorada, que ela gosta que eu me desafie. Fui lá, tomar o, 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 o Starbucks, né? Primeiro, que você precisa, meu, sei lá, cara, ser graduado em física quântica pra fazer um pedido. Porque tem zilhões de opções. E eu não sei, cara, ah, você quer com Almo meu, milk, regular milk, Kem <risos> meu blá blá, 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 Sabe? E o, e o nome não é pequeno, médio o e. Tamanho, la... é? é? Cara, é, sei lá, uhum. o pequeno chama Pedro. O doll é pequeno. então é, 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 é pequeno! Ah, caramba, pequeno, né? uhum. lá. Ai, mano, é impossível <risos> pedir o um negócio, é impossível. E aí, eu acabei pedindo um iced coffee de almond milk. E foi, acho que uma das piores experiências que eu já tive na minha vida tomando <risos> um café. <risos> terrível. Terrível. É, é horrível. Muito
0: ruim. É, muito é muito
2: ruim. ruim. Muito, é muito, muito, muito ruim. muito ruim. Então. Não, não vamos discutir isso, porque eu gosto do café Você de Você gosta? De
0: na, eu mas, eu... Mas, mas eu vou passar um pano para você tá, Coelho? Vou passar um pano porque <risos> você tá aí há sete anos. Tão não, mas o,
2: aquele... Tá aquele é, não, mas aquele cold brew que eles tiram no tap lá é gostoso. Eu nem sei oh, qual I que said. é o de café de
0: Não, cara. o ice foi esse que eu pedi. Foi... É, todo... aquele que eles
2: tiram na, na torneira, tipo churro. Tipo...
0: Você gosta dele? <risos> oh, muito bom. É esse que você gosta? Não, mas cara, o
2: alguém tem que gostar, porque eles continuam eu vendendo bem, aquele treco é, lá, é, né,
0: cara? É, é.
1: Acho que você já é um é, true American gostar. agora, coelho. Você já... <risos> eu acho que sim. Cara.
0: Oficialmente.
1: Mas, mas, mas é de novo, o pedir, né? O pedir comida. As primeiras vezes que eu ia numa fila, eu, olha, olha como é a nossa cabeça você falou do tempo quando você pergunta say it again, né? quando a gente já tem coragem para fazer isso eu nas praças de alimentação eu nunca ia no restaurante que estava sem fila porque eu queria ah. na fila olhar o menu e arquitetar o meu pedido Pra quando chegasse para pedir eu já ter a coisa formulada e obviamente que dava errado porque no meu começo <risos> de frase ela já perguntava algum sós algum <risos> morro que eu queria e mano Exato. eu nem sabia que tinha Ô, isso de falar aqui né cara deixa <risos> eu falar meu pedido no script é, <risos> que eu aqui é tipo eu gostaria de sabe <risos> meu nossa que situação Essa
0: sensação é muito ruim quando chega na nossa vez começa a pergunta isso aconteceu comigo quando na primeira vez que eu entrei no avião para ir para Vancouver, eu treinei. Foi a primeira vez de, de experiência mesmo de viajar de avião, de ir para outro país, tudo mais. Eu gente, eu treinei e para mim só existia uma forma de fazer pedido porque eu fiz inglês com a metodologia tradicional. Eu estudei na cultura durante os quatro anos e tal. Então para mim só existia um jeito de fazer pedido, que é aí o like, tam tam tam. Então eu treinei isso, eu procurei saber o que, que servia no jantar, porque meu avô foi à noite, a primeira refeição seria o jantar, então eu procurei saber o que, que servia no jantar para eu realmente trazer a frase já pronta, hum. e aí eu me lembro, ai que horrível, horrível, <risos> horrível. já foi a primeira já foi ali, porque o carrinho se aproximando, e eu comecei a ouvir a galera Can I get, Tananã? Can I have, Tananã? Can I have. Eu falei, it? ah, puta merda. Eu falei, pronto. Eu falei, pronto. E aí eu fiquei tão frustrada e foi tão rápido, assim, eu realmente, ali eu acho que eu percebi que o um buraco ia ser mais embaixo e quando chegou a minha vez eu apontei. Eu falei, ah, isso aqui. Eu nem <risos> é. falei. Ah, tudo que eu treinei, eu nem falei. Falei, ah, eu quero isso aqui. Porque, nossa, é muito ruim. É muito é. ruim. Essa frustração ali eu já vi que o um buraco ia ser mais embaixo. É. Falei,
1: ah, e olha que o o avião, ele é desafiador, é barulheira, normalmente meus atendentes ali, eles estão falando o mais rápido possível, porque eles têm o avião inteiro para servir num intervalo de, de tempo, hoje, eu tava, a última vez que eu fui pro Brasil, a moça lá falou, eu virei e falei, Han? what's that? Não entendi absolutamente nada, eu tava meio sonado já, e tive que pedir para falar de novo, porque eu não entendi qual era o cardápio, da... eu moro aqui há seis anos, então, é, para quem tá vindo, eu também tive a mesma experiência do, do meu primeiro pedido de comida foi apontando, assim, né? E aí eu pedi Exato. uma panqueca terrível lá, que, 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 <risos> que, nossa, cara, talvez se eu soubesse melhor, eu não teria pedido, né, aquilo ali, eu teria perguntado de novo o que que tem, em vez de yes, né, sabe <risos> <risos>
0: você sai concordando com tudo,
1: exato eu já,
0: já, já pedi prato muito picante sem saber que spicy era picante, então já pedi, e eu na época detestava sabe, comida muito picante hum. e assim, comi com Lágrima, que escorrendo, né, fingindo o costume, tipo, como se eu não tivesse pedido o prato errado. Não, pedi isso mesmo, dá tudo certo, tudo delicioso. E, oh,
2: e vai quem... ter coragem de reclamar e pedir pra trocar.
0: Imagina, né? imagina, porque eu não <risos> entendi. Imagina, jamais, comigo
1: é, pedindo que era exatamente não. isso que era o plano, né muito bem, uh, pessoal vamos uh, finalizar esse bloquinho 1 aqui, a gente ainda quer né, desenvolver um pouco mais o papo para também dar uma força, para vejo vários alunos da Carol aqui, sim, pra gente também uh, sim, mesmo, pô, dar umas dicas de nossas experiências aqui né de como que a gente fez para destravar um pouco e, e vencer essa, essa nossa insegurança toda, então Tobias, solta o som aí pra gente no fundinho aqui porque pra você que tá no podcast ouvindo no nosso feed como sempre a vida segue como sempre segue pra você que tá aqui com a live a gente vai bater um papinho com você pegar umas percepções e a gente volta com o segundo bloco já já então Tobias, põe o som aí pra nós Tobias, por favor, ou você tá muito preguiçoso? Não, chegou vamos lá, então
2: a gente volta já já
1: bem. Bom, nós aqui já exploramos as nossas inseguranças, né? Já exploramos aí as armadilhas que a gente caiu muito alimentadas por essa insegurança e por, de fato, né? Uh, não tem como uh, não ser claro de não dominar a língua. A gente não domina a língua quando a gente cai nessas coisas, né? Mas eu acho que agora a gente poderia uh, compartilhar aqui com o nosso ouvinte, com quem está nos acompanhando, qual foi o nosso processo de um, destravar né? vencer essa insegurança, ela, ela sempre vai estar ali em algum nível, né, mas uh, realmente destravar e começar a se sentir confortável com, com a língua, se sentir confortável com o, se comunicar com o um nativo e se sentir confortável em, de repente, pedir comida. Né? Sem achar que, sabe? Pedir achando que você tá pedindo ovo e tá pedindo berinjela, sabe? Então, uh, v- vamos lá. É, eu acho que eu posso abrir. Eu posso abrir. Porque uh, no, primeiro epi- no primeiro bloco, a gente comentou sobre a minha experiência com o Myth e Lost, né? Então, eu comecei a percebi Rapidamente eu percebi... Porque isso aconteceu na minha segunda semana aqui no Canadá. Foi rápido. E aí eu percebi que era só eu montar na garupa da galera local... Que eles automaticamente iriam me corrigir de uma maneira... Uma maneira construtiva. Em vez de dizer... Ah, seu merda! Não sabe falar o negócio, sabe? Sempre, a grande maioria... A maioria, 99,9% das vezes... A correção, ela vem com a pessoa refalando o que você falou... Da maneira certa. E, e é acho que é até... Uh, não é todo mundo que faz isso pensando. Ah, eu vou ser legal e vou corrigir. Ela só está refalando e acho que reconstruindo a pergunta da maneira certa para ela própria. Depois já engatar ou, ou continuar a conversa. Então eu uso isso muito, muito, muito. Às vezes eu uso um termo e toda numa reunião. E passa um tempo e eu percebo que a pessoa usou a mesma construção de frase, só que com outro termo. Aí eu falo, ah... sabia a... <risos> Ali adota, ah, tá. tenta absorver. E como a gente é na vida, a gente aprende nos nossos erros. A gente não aprende com os erros Sim. dos outros. A gente não aprende vendo os outros errar. A gente aprende errando. Então, eu acho que vem, Carol, o ponto que você bate bastante de se pôr para se expor a situações, né, para de Sim. fato conseguir começar a quebrar esse quebra-cabeças todos que é falar e se identificar em outra língua, né?
0: Sim. E sair desse desse estágio às vezes que a gente tem, todo mundo passa por processos e estágios quando tá aprendendo um idioma novo, isso é muito natural. Tem aquele estágio que a gente tá mais agoniado, né, que tipo assim, cara, eu já escuto e já consigo entender tudo que a pessoa fala, mas eu estou há tanto tempo nesse estágio, eu ainda não consigo falar. Eu acho que quando a gente tem esse feeling, e vem identificando que isso está acontecendo há um tempo, eu acho que esse é o indício que, opa, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso fazer alguma coisa diferente, obter um resultado diferente. isso aconteceu comigo quando... Nesse processo de Canadá, que eu fui para fazer inglês, eu fiz três meses de cursinho de inglês. E aí eu vi que falei, pô, é a mesma coisa, só que eu só estou mais imersa né, no, no idioma por estar tá morando aqui no Canadá. Mas a gramática e, e o ensino, a metodologia não variava muito. Uhum. No final de tudo, eu acabei fazendo seis meses de inglês. Mas aonde veio a virada de chave que eu percebi que eu precisava sair dessa zona de conforto? senão eu não ia aprender inglês, foi quando eu me matriculei num college de business, sem interesse nenhum, sabe, porque não era sobre graduação, diploma, certificado, não era sobre isso, era realmente sobre, ok, eu fiz a minha escolha de ficar no Canadá, mas eu preciso me comunicar, e eu já estou há um ano aqui e eu não consigo me comunicar. Do nada, me, me matriculei num college de business, fiz seis meses, porque eu sabia que ali eu ia ser colocada à prova ali eu eu, eu sabia que eu ia ter que apresentar trabalho, seria um outro contexto, não ia ser mais gramático, o tempo inteiro falando de inglês, de gramática, entendeu? Aquela coisa mais matéria. Então, ali virou uma chave muito importante para mim. Eu era da minha sala, aqui, não vou nem dizer que menos falava, porque todo mundo na minha sala falava. Todo mundo na minha sala conseguia ter essa rapidez no entendimento e já retribuía a mensagem, sabe? Já entendia o professor, eu não eu precisava pensar, e eu tive uma sorte, nossa, graças a Deus, a professora sempre muito paciente comigo, ela sabia que, com relação a inglês, eu estava num nível abaixo do pessoal, é, então ela tinha um pouco mais de paciência, mas isso era muito bom para mim, porque me forçava, eu precisava estudar para fazer as apresentações, querendo ou não, era vocabulário novo, que eu aprendia, sabe... Então, essa virada de chave da gente entender que em algum momento a gente precisa sair um pouquinho da zona de conforto, porque senão os resultados não vão mudar, isso é importante.
1: E a gente não tá querendo é trazer ser... a zona de conforto apoiado nos coach quânticos que tem por aí, né? É o Nossa. termo literal mesmo, de você estar... É tá... Que você fala, meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso comigo mesmo, <risos> né? E, é, e, questão de
2: sobrevivência, cara.
1: Sobrevivência, cara, completo. É, você tem vontade, de, dar vontade de, se, de se esconder dentro de uma caixinha, né? É aí, de é. fato, você tá fora da zona de conforto valendo. Uh, Capitão Coelho, quando você foi trabalhar, uh, você, você já comentou, né, que você se apoiou nas tecnicalidades da, do, do seu trabalho, porque inclusive para quem trabalha com o que você trabalha, tem muitos termos que são, inglês. Software, são sim, em inglês, softwares, são todos em inglês, então é. de repente você consegue já se apoiar nessa ponte, né dos termos técnicos para pô, de repente destravar, foi, foi meio que por aí ou, cara, qual que foi, foi a sua estratégia?
2: Foi. É, para quem não sabe eu, de, eu sou estatístico de formação e a estatística como, como uma ciência, ela, ela é muito forte nos Estados Unidos, né e, e Inglaterra também, são as maiores escolas, e a maioria dos livros que eu lia na época da faculdade já eram em inglês. Então, existe alguns termos na estatística e em probabilidade que eu, eu nem sei como que é em português, e não é para ah, ser babaca babaca. Não, sabe. Não, é porque muitas vezes não tem tradução. Uhum. É, é aquele termo que o cara criou naquela técnica e é aquilo. Né? Então, isso me ajudou bastante, o fato de estar tá numa profissão em que muitos dos livros são já feitos na língua inglesa e eu tinha que aprender na faculdade eu tinha que ler na faculdade então eu tive que a, aprender inglês por causa disso e isso ajudou bastante tá? certo só que eu, 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 eu acho que o maior maior desafio no trabalho foi quando uma quando eu já tava meio que para vir para cá para os Estados Unidos eu já tava eu tava trabalhando no Brasil mas meio que já para a equipe dos Estados Unidos quando o meu chefe dos Estados Unidos falou olha a gente está contratando umas pessoas e eu preciso que você entreviste elas cara, eu vou ter que eu nunca tinha entrevistado uma pessoa para começar, em português porque eu sempre fui mais, a parte técnica e analista mas eles falam, não, mas a posição que você vai vir para os Estados Unidos é uma posição mais de manager, né então, você vai ter que saber essas coisas e você vai já, já vai ter que entrevistar umas pessoas eu falei, ferrou, como que eu vou entrevistar eu não tenho experiência entrevistando e não tenho experiência de falar inglês solto, assim e foi na marra, valendo, começou a reunião eu tinha que entrevistar um cara que ia, que ia trabalhar na área. Esse foi o, o meu maior, tipo, pavor, assim. Só que é o que eu falei no começo: é nesses momentos que você tem mais pavor que você destrava. Porque você não tem escolha. Ou você destrava ou você é, sei lá, demitido. Entendeu? Então as é suas bom. vergonhas vão embora. Tipo, eu tenho que entrevistar o cara, posso falar errado. Mas dane-se, não tem uma pessoa, não, não tem um brasileiro para ficar me julgando, entendeu? É. Então, é eu e o cara lá só entrevistando, beleza. Então, você vai soltando. Eu acho que essa questão de sobrevivência é um negócio que pesa bastante pro inglês. Se você tá numa escola de inglês só, só, só pela teoria, só que você não é exposto a esses momentos de sobrevivência, você é, fica no seu conforto. Porque eu não preciso. Eu não preciso me expor, eu não preciso passar vergonha. Tá ok. Mas quando tinha colocado ali, Cara, com certeza oh, eu devo né? ter... Eu não tenho os vídeos da época que eu fiz essa entrevista, <risos> sete anos atrás. Mas com certeza eu falei errado. É, né? claro. E outro, só que eu, eu falei das vantagens que eu tive. Um é de ter feito um, um, uma faculdade de, um, de uma ciência que já é meio que por inglês. Outra vantagem que eu tive é por estar numa profissão que tem muito estrangeiro. Tem muito indiano e muito chinês. E nessas entrevistas que eu fiz, né? Porque eu estava entrevistando essas pessoas para pra vaga eram é, chineses, que também não falavam perfeito, né? Que também estavam ali recém formados na, nos MBAs deles nos Estados Unidos. Eles também tinham dificuldade. E eu percebi que, poxa, eu tô entrevistando uma pessoa e eu tô vendo a parte técnica dela. Eu não, eu não, a pessoa não tem que ser o, o... tipo, recitar o Lusíadas, só que em inglês, entendeu? <risos> tipo, na, na gramática perfeita. A pessoa tem que saber falar a parte técnica. E eu também, como entrevistador, não tem que ser o perfeito. Uhum. Então me ajudou bastante o fato de não estar tá entrevistando um americano está entrevistando um indiano, está entrevistando um chinês que eu também sei que eles têm as suas uh, as suas uh, os as seus desafios quando mudam né? para as suas seguranças, né? E eu já percebi que eles não têm tanta insegurança quanto a gente tem. Eles falam, você percebe que está errado? Eles não tão nem aí. Uhum. Eles estão lá pela pela parte técnica, pela vaga para conseguir o emprego. Eles estão falando, né? Foi aí que também que opa, peraí. aí, talvez o meu inglês já esteja muito melhor do que eu acho que eu tenho.
1: Olha, Mas é
0: mano. bom, eu, eu tinha esse feeling também de me sentir mais confortável quando eu tava conversando em inglês com alguém que não era nativo, eu tinha mais, sabe, eu tava ali mais na minha zona de conforto, embora o canadense não ia me julgar, tá tudo certo, mas eu tinha mais conforto em conversar com alguém que tava ali também na mesma situação que a minha, independente se essa pessoa estava ali falando inglês mais polido ou não, eu estava já bem calma e tranquila, conseguia me comunicar melhor, me expressar melhor quando essa pessoa não era canadense. Olha, é doido isso, é. né?
1: Eu acho que a velocidade que a pessoa fala ajuda muito também, porque por mais que você não vai ser criticado na nada disso, um chinês tende a falar muito mais devagar do que um canadense. O canadense, ele fala rápido, né? Então, o fato de não vir o blá lá e você ver Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Acho que isso de coloca segurança. Mesmo de que, obviamente, é. você não está sendo julgado. Ainda mais numa, num cenário de entrevista. Na verdade, você estava com o tomo do poder ali, né? Você é, entre... exato. É, olha que curioso,
2: né? E mesmo assim, você se sentiu... Eu me senti reduzido. Por, olha. por estar entrevistando uma pessoa que já estava nos Estados Unidos. Porque eu estava no Brasil, mas eu, esses, esses chineses já estavam nos Estados Unidos. Foi a entrevista para a equipe, né? E eu estava me sentindo inferior. Né? Uhum. Pelo uhum. fato de eu ser do Brasil e de não falar. Mas, poxa, nada a ver, né, cara? A gente tá, tá ali junto. Uma não, pequena né?
1: síndrome de vira-lata, né? Que às vezes, às vezes a gente é, tem. Às é, vezes, com é. certeza. Com Interessante certeza. isso.
2: Que coisa que essas outras culturas não tem tanto que conta a gente. É, exato. É,
0: isso é mais do brasileiro, esse julgamento, esse apontar, esse reparar, né? Querer corrigir o outro, isso é mais do brasileiro, infelizmente. É uma cultura meio nossa mesmo, já reparei isso. E,
1: e Carol, quando você... Claro que a gente tá falando aqui para nós que tivemos a oportunidade de ir pra fora do Brasil, né? Claro que também tem o pessoal que vai por intercâmbios, mas qual que é a, a maneira de você destravar melhor... Estando no Brasil, né? É difícil, porque você tem que ter uma imersão na língua, mas por outro lado, a vida tá rolando. O cara sai da aula e ele tem que trabalhar. Então, qual qual que é o. Que dicas que você passa para tentar ajudar nesse destravamento?
0: Então, Vitor, a proposta do inglês ocorre é exatamente essa, é tentar facilitar isso um pouco para as pessoas que estão. Querendo entrar nesse processo De destravar o inglês, destravar a falha E começar a falar de fato Porque de fato a gente está num país Onde o inglês não é a primeira língua Então assim Você usou a palavra que eu ia falar agora Que é imersão Não tem para onde fugir A gente precisa emergir sim no, no, no idioma E ter constância não adianta, eu converso muito sobre isso com os meus alunos abertamente, eu dou o meu melhor, porque eu amo o que eu faço, então, assim, eu sou boa no que eu faço, então, enquanto eu tô ali na aula, eu dou o meu melhor e eu vou fazer aquela pessoa falar, mas eu não consigo sozinha. Uhum. Por mais que faça aula, tem, eu tenho aluno que faz aula comigo duas vezes na semana, uma vez na semana, só aquelas aulas não serão suficientes, eu deixo isso muito claro. Eu tô ali como um eu tô, sou parte do processo, da caminhada da pessoa. Mas eu não vou conseguir essa, fazer essa pessoa falar se ela não emergir. A gente está no Brasil, a língua português Não é. tem o que fazer. Então, assim, a dica sempre é: entre no inglês, tenha constância, troque o celular ali, coloque a configuração toda em inglês. Já começa assim: ah, no início vai ser chato? Vai, vai passar umas raiva ali? Vai, mas dez dias ali. Por aí você já acostuma, você já sabe onde está mais ou menos cada coisa. Ele se aprende um montão de vocabulário. Sabe, podcast, criar esse hábito de começar a ouvir podcast em inglês. Eu sempre indico vários para os meus alunos. Inclusive, quem estiver aqui não conhece o Inglês no Corre. Eu posso passar alguns depois. Só me manda mensagem. Vai lá no Instagram, Inglês no Corre. Eu indico alguns. Tem podcast de seis minutinhos só, de assuntos normais, do cotidiano. Então, ali já ajuda muito a praticar o listening, sabe, para praticar o speaking sozinho, você grava áudio, fala como foi seu dia, fala como foi a sua semana, e aí você pratica o passado, fala dos planos que você vai ter para o final de semana, e aí você pratica um pouquinho do futuro. Então, não tem jeito. Só estudar inglês ali uma horinha na semana não é o propósito. Não precisa estudar inglês. Dá para aprender inglês em inglês. Não uhum. precisa necessariamente sentar e abrir um livro, não é um filme que você vai ver ah não Carol, mas tá, só que você assistir um filme inteiro e colocar áudio em inglês e subtitles em inglês, eu não vou entender nada eu concordo, né, e tá tudo certo mas põe ali 10 minutinhos só depois é. você volta, ou então pega um filme infantil, que seja, pega Shrek quem nunca já maratonou Shrek ou qualquer outro filme assim Disney, tá lá, coloca
1: que você oh, já viu, mundo, né? né? Você conhece a história. Exato. É, olha, Exato, interessante.
0: presente. Não precisa assistir o um filme todo de uma vez, uma hora e meia, tudo em inglês, imagina, em algum momento a pessoa vai se dispersar. Não, coloca 15 minutinhos hoje. Alice já estudou. É. Amanhã você continua o filme. É. Coloca mais 15 minutinhos amanhã. Começa a seguir páginas no inglês, do interesse da pessoa, no inglês não, perdão, no, no Instagram. Do interesse da pessoa, do nicho da pessoa. Começa a seguir, né, tipo o social media que fala sobre inglês, que fala em inglês nos stories e criar esse hábito de fato de assistir aos stories da pessoa, um pouquinho só todo dia, não precisa, as pessoas têm ainda essa, essa cultura, né eu tenho tentado desmistificar isso um pouquinho, mas a gente ainda tem essa cultura do ensino muito tradicional, a gente tem que sentar, abrir um livro, estudar, não em inglês e qualquer outro idioma a gente aprende na lida, a gente aprende falando, arriscando sabe, consumindo conteúdo já que a gente está aqui no Brasil então a dica que eu dou é essa consumir mesmo, emergir o idioma é a, é
1: a melhor solução você mandou duas que eu fiz uh, primeiro sistemas operacionais e celular e computador, tudo em inglês para mim sempre foi e é até hoje, aprendi muito sabe, softwares específicos que de repente você usa no trabalho, o Excel usa o Excel em inglês, se você trabalha em planilha de Excel, você vai aprender uma porrada de coisa lá só porque você está usando a ferramenta né e, e também a uh, Legendas em inglês. Olha, eu fiz essa, um pouco no meu processo de me preparar para vir para o Canadá. Eu fiz o processo de legendas em inglês e me ajudou muito. No começo foi isso: eu precisei rever séries que eu já tinha visto, né? para poxa, entender de fato, porque a minha leitura era um pouco lenta ainda, então eu não conseguia acompanhar rápido o suficiente em séries que tava muita coisa acontecendo, eu ficava meio perdido, ou só ficava lendo a legenda e não via a série de fato, né? Mas aí aos poucos vai destravando, vai destravando, e vai destravando, e aos poucos mesmo, é rápido, é rápido, como o nosso cérebro, ele logo... Vira a chave? Virada
0: de chave, ela acontece e é difícil a gente. Vocês conseguem lembrar quando foi a de vocês? Porque eu, eu lembro que comigo aconteceu assim, eu percebi foi bem foi bem próximo uma da outra. Eu me lembro que eu fui num show aí com a galera que trabalhava comigo. Até então minha manager foi também. E aí. Um amigo que eu morava junto nesse primeiro ano do Canadá, ele também tinha ido, então ele acompanhou o meu processo, onde eu não falava nada, onde de fato eu saí do zero. E a primeira vez, aí teve uma hora, enfim, um intervalo, não me lembro bem quando foi a situação no show, durante o show, eu só lembro da fala dele, ele me puxou, ele falou assim, Carol, você tá falando inglês agora você fala inglês, e a, ali aquela ficha caiu, eu fiquei muito feliz porque ele, ele era alguém que eu admirava muito, sabe, que ele falava um inglês lindo, sabe, maravilhoso e eu falava, nossa, a gente de irmão, eu falava, nossa, irmão, eu quero, quero falar inglês assim também, pô, você falou inglês lindo, e aí nesse dia ele me puxou, e falou isso pra mim, Carol, você tá falando inglês, guardei aquela informação, porque ela vinha de alguém que realmente eu respeitava e tinha muita consideração, sabe uhum. eu falei, opa, eu acho que ele, se não fosse, ele não teria falado. Logo depois, alguns meses depois, quando eu assumi a gerência do café, e eu consegui fazer a primeira re- reunião dos gerentes em inglês, e eu vi que o, os investidores e os outros gerentes estavam olhando para mim com aquela... com um semblante normal. Sabe quando a gente está aprendendo e a gente está falando, e o nativo olha para você e fazendo tipo, aquela expressão, ele não percebe, mas ele tá fazendo aquele esforço para tentar te entender. É, aquela, aquela
1: tá, cara diz, que torta né? É, <risos> aí
0: você fala, cara, como é que eu vou falar isso de outro jeito? Ele não tá me entendendo. Então, quando eu comecei a perceber que eu tava falando, eu tava falando sobre a minha loja, eu tava falando sobre os resultados, eu comecei a passear ali o olho em todo mundo, eu comecei a ver que tava todo mundo normal, me ouvindo e me entendendo, ali foi também a minha segunda virada de chave, eu lembrei do meu amigo falando aquilo poucos meses antes, um, dois meses antes, eu falei, putz, é isso, agora daqui pra pra frente, é só pra frente, é só aperfeiçoar, adquirir mais vocabulário e continuar de fato imersa no idioma, essa virada de chave. Cara,
1: Carol, que é muito interessante. Olha, esse assunto eu gosto muito, né? Porque a gente convive com ele no dia a dia uh, e a gente passou por todos esses processos. E a, a minha virada de chave, quando você estava comentando de eu virei, o meu inglês ficou bom. Esse eu não tenho tanto na memória, mas eu tenho eu lá, jovem Vitor, antes de eu virava Paia, quando eu estava jogando alguns jogos que eles exigiam um pouco mais do inglês. Não era jamais jogo para criança. Era jogo para adulto e eu co- tava conseguindo jogar o jogo sem ser Apertando randomicamente nas respostas ali, sabe? E realmente interagindo <risos> com o jogo e entendendo o que estava acontecendo. Entendendo a história. É eu falei, ah, beleza, eu não falo. Mas o, o que está rolando e a complexidade do que está sendo passado aqui em inglês, isso aí eu peguei. Inclusive você, ouvinte, ou você que está nos acompanhando, se você é um gamer como eu, coloque o seu jogo em inglês, por favor. Porque vai fazer uma diferença absurda. Porque além de tudo que a gente já falou aqui, junto com os filmes, o jogo ele é interativo. Então você, de certa maneira, está interagindo a língua, a, claro, a partir, a partir de comandos e controles, né? Mas na língua informal, na grande maioria das vezes. Então é uma maneira muito eficiente de você também desenvolver né? e continuar alimentando... O, o teu inglês, mesmo aí, do Brasil, de onde você é que você esteja. Uh, Capitão Coelho, para você foi isso aí também? Games, séries e, e, e depois quando você chegou aí, que você destravou e você teve o, a realização? Caramba! Agora eu falo, sabe? Rolou isso para você?
2: Cara, eu, eu não lembro quando foi a chavinha, mas eu, eu sei que não foi logo... Demorou um, demorou um tempo. É o que eu falei pra você. A parte técnica pra mim sempre foi mais tranquila. Mas trocar ideia sempre foi um desafio. Uhum. Apesar... Acho que é um pouco por, que, por eu ser uma pessoa mais introvertida. assim Eu não sou uma pessoa que gosta de falar, falar, é. falar, falar. E, e, e eu não lembro exatamente quando foi a chavinha. Mas sempre foi essa parte de games, filmes, esportes. Porque mesmo quando eu estava no Brasil, eu gostava bastante dos esportes americanos. Acompanhava beisebol. Acompanhava futebol quantos americano. Quantos jogos a gente não viu junto,
1: exa... né? De futebol americano. Pô, quantos Vixe, jogos? Um monte.
2: Quantos? E, e, e os narradores, eles sempre falavam, apesar de estar narrando em português, eles falavam termos técnicos, né? Que nem tem tradução. É. Que se você for traduzir, fica um negócio de nada a ver. Que só faz sentido no inglês. Então, então, com certeza, filme, séries, esportes, foi, foi o que me moldou. E eu não lembro exatamente quando foi que eu virei a chavinha e falar, não, agora eu consigo me virar. Mas foi natural, foi natural, mas com certeza nos primeiros dois anos aqui nos Estados Unidos foi bem, foi bem, foram bem difíceis assim para lidar com coisas normais que nem você falou ter que lidar com o problema no cartão de crédito, né? Nossa, isso isso era é o inferno, cara. É o inferno. Mas sabe o que eu é fazia? O
0: quando eu tava aí nesse, nesse período de transição, né? Virando ali um ano para, de fato, quando eu virei a chave, eu falei, tá, eu preciso dar meu jeito, eu já tô aqui um ano, eu não falo, e de fato eu conseguia, conseguia perceber que eu deixava fatores externos me influenciar. Fatores não, vou colocar um, um: fator, que é o julgamento alheio e que era de brasileiro, ou seja, da pessoa que tava no corre dela, fazendo as coisas dela, e eu deixava aquilo me impactar de alguma forma ao falar, se essa pessoa estivesse perto de mim. É, não é. Qualquer pessoa, eu acho, que falar que eu que eu tava ali achando que falasse inglês melhor do que eu. Qualquer pessoa nessa posição já era suficiente para eu me sentir inibida. E aí, eu me lembro que algo que eu fazia muito quando eu virei essa chave, eu falei, não, agora eu quero começar a falar. Eu comecei a me colocar, foi um pouco antes de eu me matricular no College de Business. Eu comecei a me colocar em situações onde, aí lá em casa, tinha um problema para resolver do da internet. Eu falava, aí ah, eu ligo. Acho que eu ligo. Olha. Deixa que, que eu tento resolver. Nossa. Primeira, a primeira vez, honestamente falando, a primeira vez foi uma merda. A pessoa <risos> desligou na minha cara. Não, não, desligou na minha cara, né? Ela só falou assim: olha só, quando você tiver todas as informações, você liga de volta. Ela não percebeu que eu não sabia, né? Que o problema eu tinha todas as informações. Só que. Era a língua, né? Exato. <risos> olha, e ela, ela não percebeu, ela realmente imaginou que eu não tivesse as informações. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas aí eu treinei. Já tinha escutado as perguntas ali, já tinha sacado mais ou menos o que, que ela ia perguntar, o que, que ela ia fazer. E eu me lembro que a, a, uma, tinha uma roquina que morava comigo, a Emma falou: Carol, aqui não é assim, ela não vai ter a menor paciência pra te atender. Isso é tudo que eu tô te falando, ela vai desviar na sua cara, de e feito. A mulher desligou e falou exatamente isso. Quando você tiver todas as informações, você liga e a gente, enfim, resolve o seu problema. Eu falei: tá, mas tá tudo bem. Nem. Né? Beleza, eu não ia saber disso. E aí eu já sabia mais ou menos as perguntas que ela ia fazer... e fui com o script, sabe? Prontinho para que eu ia falar. Se ela se fugisse dali, eu ia falar... Então, essa aula eu pulei. Tá? Isso aqui não estava no meu script. então Mas deu certo. Depois eu consegui ligar de novo e tudo mais... e resolvi. Mas eu comecei a me colocar muito assim... em a provação, a provação mesmo, sabe? Para tentar, de fato, começar a destravar em algum momento. É. Porque caso contrário, eu já estava ali naquele beabá... já há muito tempo... E aí eu não conseguia sair dali mais. Nossa,
1: mas Carol do céu, Você colocar no telemarketing é o
0: extremo
1: do, né? Do já que a gente vai se desafiar, Porque... vai no lo Sabe por que eu
0: tinha que fazer isso? Sabe por que eu tinha que fazer isso? Porque nessa época eu trabalhava aí legal num restaurante que o dono, ele sabia que a gente não falava inglês, mas ele não tava nem aí. Quando ele ligava, tinha que atender. Ah. E às vezes ele ligava o telefone lá tocando, tava todo mundo. Teve um dia que uma coisa tá, tá em cada outra. Teve um dia que ele viu na câmera, ele viu na... Oh, gente, gente, eu lembrei disso agora. Ele viu na câmera que o telefone tocou e eu não atendi. E ele me chamou a atenção. Só que ele, de novo, ele não sabia. Às vezes, na visão dele de chefe, era só um funcionário fazendo o corpo mole e não atendendo o telefone. Só que na minha visão era que merda o telefone tá tocando e eu vou sair rápido daqui, vou alguma outra coisa para fazer porque eu não quero lidar. E eu não sabia que era ele, só que ele tava vendo na câmera. E aí nesse dia ele me chamou a atenção. Ele falou, eu liguei, você não atendeu. Então assim, quando o telefone da loja tocar, quem estiver perto tem que atender. Ele não sabia que era uma questão do inglês, que eu tava com medo de atender de fato. E ali eu também não consegui falar, imagina. Uma chamada dessa, eu fiquei super nervosa. E eu falei, ah, claro, sorry, aí, não sei o quê. E aí eu comecei a treinar, comecei a, a treinar dessa forma, porque quando você tá ali no telefone, não tem jeito, não. você não tem o que fazer, a não ser tá muito atento, e tem barulho externo, tudo que influencia, então eu comecei a treinar, foi realmente resolver esses B.O.s de internet, por telefone, cartão, foi mesmo um treinamento para não ser chamada atenção no trabalho, então, eu falei, é horrível ser chamada atenção, eu falei, não. Eu, deixa eu dar meus pulos aqui, aí eu fui me colocando nas situações, deu
1: certo. Voltamos à questão sobrevivência, né, Coelho? Mesma né? Mesmo é, coisa, é. cara.
2: É, total, cara, total. Mas você falou de resolver internet, essas coisas, me lembrou uma história engraçada. Quando, logo no começo também, quando um rapaz veio instalar internet, eu, eu na época, eu tava usando um boné da Harley Davidson, e eu nem lembrava que era um boné da Harley Davidson, só tava de boné. E ele perguntou, ah, do you ride? Né? E eu achei que ele tá falando de bicicleta, porque eu também tenho bicicleta. E aí eu falei, não, sim, sim gosto de ride my bike. Yes! Só que, ride my, só que ride é ride, bike de, de moto, né? Aí ele já perguntava, mas assim, qual moto que você tem? Que disse aqui, não, não, não. Não é, não é esse tipo de bike, não, É a cara. que tá no fundo da e tua é um tela que, e essa é a tua moto. É aqui, ó.
1: Aqui, essa, tá essa é a minha bike, ó.
2: Essa é a minha Harley aqui, ó.
1: <risos> mas, mas e aí, cara? E é engraçado como é que foi o contorno não, da. Não, aí? Aí, aí
2: eu falei. Aí eu falei, não, 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 é bicycle, não é bike. Ah. Tipo, né, e, e é um negócio que você só começa a ver as diferenças quando você talvez começa a falar mais com os nativos e muda para um outro país, né? Que a gente costuma falar de bike. Ah, eu vou sair de bike hoje. Aqui, a bike talvez seja outra coisa. É,
1: é verdade, é, o termo bike. É. Né? A... Ah.
2: Ah. Né? Então, se você ride a bike, o cara já imagina, tem um jaquetão e vou sair de novo. que né,
1: situação, cara? né? E... O cara ficou todo animado, né? Pronto, achei alguém pra... É, vou... Vou, vou, vou falar com você <risos> sobre isso, sobre moto e tal. <risos> o cara com a, meu, uma magrelinha, né? <risos> Ai, que coisa maravilhosa, cara. Puta, muito.
0: Tentativa, realidade. Ai,
1: é, nossa, Exato. é um descolamento Exato. entre tentativa e realidade, <risos> meu, é, é. mega. É. É, puta, cara, é. incontáveis situações a gente passa com essas coisas, é. né? Mas é, é, e aí você aprende, né? Assim como foi comigo o, é. o Lost e Miss. Missed my bus e lost the bus É a mesma coisa com bike bicycle Você falar, ah, fala so, Ah, entendi Agora eu entendi do que se trata As coisas eu tinha, eu tinha bastante dificuldade De falar que Eu tô só terminando o trabalho E aí a gente vai fazer alguma coisa, sabe? Mandando mensagem assim Ah, tipo, só vou terminar o trabalho aqui E já vou E aí eu lembro que eu usei um termo Ixi, calma aí que o meu alarme está tocando aqui, calma aí. <risos>
2: alarme de
0: incêndio, da gente. Live. Alarme de incêndio. Toquem
1: vocês dois aí <risos> por mim, eu já venho, vai, continuem aí vocês dois, por favor.
0: Meu Deus, saudades desses... de ouvir isso, saudades, coisas que só a... o Canadá.
2: Olha, a última vez que disparou meu alarme era 4 da manhã, Ai. eu tava dormindo e começou a tocar... Sabe quando você não sabe direito o que tá acontecendo? Não, peraí, é meu alarme que tá tocando, que já tem que acordar. Aí que eu percebi que era alarme de incêndio.
0: Alarme de incêndio.
2: Aí eu fiquei, nossa, mas eu tenho que, eu tenho que sair daqui mesmo ou não? Eu fiquei um tempo, eu vi que não, sa- não parava o alarme. Isso aconteceu poucos meses atrás aí eu desci, aí eu vi que tava todo mundo lá embaixo de pijama também, sabe, todo mundo... Oh, é, saco, já aconteceu
0: alarme. comigo também de madrugada, eu e as meninas meu Deus, perrengue, um frio danado, neve, alarme de 10, 3, 4 da manhã bora descer, e alarme falso, né graças a Deus, espero que isso é. talvez também seja, também seja o Vitão mas deve ser alarme falso também coisas que Canadá, Estados Unidos, países da Europa eu não conheço, mas que, que, que proporcionam, né porque aqui no Brasil não tem disso Aqui, é,
2: então, aqui é em casa eu não vou ter isso. esse
0: problema. Aqui em casa eu não é vou ter esse problema. Aqui,
2: a maioria, as casas, a maioria tem os detectores de fumaça, né? É meio que uma imposição, assim, da, da cidade que você tá. E... Mas é uma coisa que seria legal se tivesse em todos os lugares, né? Inclusive, Exato, Brasil,
0: é bem é importante. Já passei alguns bons sustos. Sim, alguns e tem treinamentos.
2: Se você tá trabalhando numa empresa, é, aí tem alarme alarm de incêndio. Todo mundo tem que ir para um certo lugar...
0: Sim. O, sim. o que me deixou mais nervosa foi quando eu provoquei o alarme. Ah, foi horrível. Porque eu tava, tava sozinha em casa, eu não coisa? sabia. e é quando eu joguei a foi direto pro alarme. Eu falei: "Não, não faça isso". Eu tenho uma
2: história interessantíssima sobre Nossa,
0: isso aí. Nossa, é muito ruim. Eu falei: "Gente, eu tava preparada pra Tá tudo certo, filho".
2: Bom, eu acho que sim, porque Tá vivo aí. Cara, eu
0: não sei. Ah,
1: é. Veio um cheirinho <risos> de fumar Eu acho que o meu vizinho queimou alguma coisa. E os alarmes de incêndio são super sensíveis, <risos> né? Sensíveis. aqui, é. cara. Meu, que maluquice, mano. Puxa vida. É. Mas vocês estavam contando história de incêndios, é isso? Sim. <risos>
0: Nossa uhum. senhora. Quem nunca, né, já desceu do prédio de madrugada e ficou na rua esperando é. o da manhã. bombeiro chegar pra liberar a gente e subir de novo? Meu Deus. É. Quando eu morava, sabe aonde aconteceu uma vez isso, Vitor? Acho que tu morava no Conference, Ah, sabe? Esqueci o nome da rua. Qual o nome daquela rua do Conference?
1: Ah, eu não. Não não lembro o nome da. Mas mas, sim, é o prédio onde bastante gente morou lá, né? Aquele
0: prédio, exato. Ali, nossa senhora. Quatro horas da manhã. Ei, ali.
1: E é prédio é. grande, né? Quer dizer, desce um monte de gente do. a
0: galera toda. Você teve com ele Exato. experiência
1: de alarmes, etc., também, tá cara?
2: <risos> é, eu tava falando pra Carol, também. Foi era isso aí, 4, 5 da manhã, tocando. E você demora pra você entender o que tá acontecendo, né? Exato. E aí eu desci e, e era só alarme falso. Ah. Mas eu já, eu, uma vez, eu estava numa casa de, um, de uns amigos indianos. Estávamos fazendo comida. Eles estavam cozinhando assim. E eles resolveram fazer uns, uns franguinhos assim no, no forno. Só que, cara, começou a cair gordura acho que, do, oh, no, dentro do, do fogão ali do, do forno. é hora que abriu, começou a sair fumaça. Ai. Aí ficou o apartamento inteiro cheio de fumaça. <risos> Aí ele teve a ideia de abrir abrir a porta, sabe, pra poder só que aí foi pro corredor, aí disparou o alarme do, do negócio inteiro, chegou o alarme central, chegou, né, chegou, Por... disparou o alarme central, chegou o bombeiro o bombeiro foi direto no, no apartamento dele, aí o bombeiro olha que ele olhou, ah you guys are just having a party? ok, aí foi embora, tipo, tipo foi embora, tipo caraca, caraca, mas chegou, é cara, chegou chegou três carros de bombeiro, cara por que causa bom, do, né, frango, do frango. Aqui é muito queimado. assim
1: também. Acontece qualquer coisa, vem 18 viaturas, cara. 18 Não, viaturas, 9 calores. <risos> é,
2: o caos, né? O caos é estabelecido. É. É assim. Cidade pequena, nada acontece. Quando... É. Nossa, aí quando acontece o um negocinho, eles, eles gostam.
1: Cara. Exatamente. E isso foi quando você estava morando aonde, com ele? Já aí. Foi em Chicago. Foi em Chicago. Não, Chicago. Em Chicago. É. Que, é. Mas era nos, é. uh, Chicago. mais pro subúrbio de Chicago subúrbio. que você morava, subúrbio. né? É. Era uma morinha e pouco de. de de distância para o centro, um 40, seria?
2: 40, 50 minutos de 40, chegar. 50 é minutos
1: é, muito bem. Do que, que a gente tava falando é. mesmo, pessoal, antes do, do caos se estabelecer aqui com o alarme de incêndio? Eu, eu, eu tava para contar algum caos, eu tenho certeza que eu tava para contar algum caos. <risos> e tudo foi por água abaixo aqui no meu raciocínio um pouco abaixo. Pô, ainda bem que parou de tocar, né? Eu fui lá, dei a boa velha abanada no alarme de incêndio. <risos> <risos> eu abafava,
0: eu pegava um pano de prato e abafava, eu subia uma cadeira e
1: abafava, ficava. Nossa, nosso conta não parava, gente, que agonia. Nossa, mas dá uma agonia, né? E o negócio tu para Cuidado? de apitar. E você tá lá. <risos> Fufa,
0: ah, po- O negócio tu para.
1: Tu... Caraca, meu Deus do céu. Não, você sente
2: com uma vergonha, pô, eu, eu que fiz esse negócio, né, cara? É horrível, aí.
1: exato. É, e ah, eu acho cara. que, aparentemente, depois de um tempo, se fica tocando, o alarme central começa a tocar também, né? E isso, a... Aí você isso, fala, isso, imagina isso. se eu vou fazer o um prédio evacuar, cara? Pelo <risos> amor de Deus! <risos> tô... Só porque oh, eu meu. queimei o meu miojo, sabe? <risos> ai, oh, ai. E também tem o caso, é muito interessante de, aqui tem muito esse lance de alarme de incêndio, porque as casas, a grande maioria das fundações é muita madeira. Uhum. Bem diferente no Brasil, que é tijolo tudo em tudo, e concreto tijolo e concreto, tijolo e concreto, aqui é madeira. Então, meu, se pega fogo, é um problema, né? Porque... Causa um fogaréu. É. E, e muitos desses alarmes, eles estão próximos à cozinha, aqui, como é, assim, aqui é assim também. E alguns deles são muito sensíveis, sabe? De você estar tá fervendo água ou você acendeu o fogão e o treco começa a pitar despirocadamente. Enfim. Cara, é uma desgraceira. Eu tive que pedir para vir um bombeiro aqui, um licenciado, ajustar, porque no começo, quando eu recém me mudei, eu não conseguia fazer nada. Sabe? Eu não conseguia Miga. fazer nada pra sem o
0: Alguma coisa, você já fica tenso.
1: Você, é, você põe a panela no fogo, refoga, né? para ref... Cara, é. e começa a pi, 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 loucamente. Você fica, cara, puxa vida, né? Como é, que eu vou, como é que eu vou
2: sobreviver com isso? E já acabou a bateria do, do, desse negócio alguma vez com vocês? no, no Comigo nunca acabou. Não,
0: comigo também não. Quando
2: acaba a bateria do sensor de, de smoke, do smoke detector, ele fica pitando. Só que ele apita cada um minuto. Ele fica pip. Ah. E aí, passa o um minuto.
0: Pim. Nossa, só que Aquela uma tensão. É muito
2: forte, cara. Sei. E uma vez eu tava num Airbnb e aconteceu isso. eu, cara, eu não vou trocar a bateria do negócio. Eu peguei, tirei ele, consegui tirar, ele continuava pitando. Eu enrolei numa toalha e guardei dentro do forno. <risos> conseguir, guardei conseguir dentro dormir, do forno! Velho. Do forno! Eu guardei dentro do forno. Pra eu abafar. Enrolei na toalha e guard... Pra abafar, cara. E aí, depois de um tempo, aí a bateria interna acaba também, aí ele para. Olha Meu que... Deus.
1: Cara, mano, as situações tô. que a gente passa, né? Virou aqui é. resenhas de história é. <risos> Situações. É. É, mas. É, ai, cara, mas, mas eu acho que é tudo o. o da cultura é diferente, né? A gente não cresceu, uhum. pelo menos com isso. Pelo menos eu nunca tinha tido um alarme de incêndio em casa até também me mudar não. pra cá. Não, eu, nem nem eu nem sabia que existia. nem sabia que existia Porque, assim, tem o um alarme de incêndio, mas a gente não tem extintor, né? Então, se realmente você estiver é? pegando fogo, você não tem como combater o desgramado do fogo. Você tem que ir embora, sabe? É, cara, é... <risos> putz mano, é uma doideira mas faz sentido né, uma vez que é tudo madeira e se pega fogo, lascou mas, vamos, voltando aqui, vamos voltar aqui. A gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui de resenha. Ah, daí a gente vai fazer mais um intervalinho e finalizar o episódio para bater um papo com quem está aqui com a gente até agora. Mas tá aí, acompanhou ao Vivaços Bastidores de uma gravação, né? Quando, quando o caos começa a se estabelecer. Eu
0: fazer mais vezes, eu acho que eu gostei. <risos> acho que eu
1: gostei do <risos> Meu Deus, fazendo eu a posso. gente passar vergonha aqui ao vivo, né? <risos> Mas a gente, o que coube muito bem, né? Afinal, passar vergonha é o que a gente está compartilhando hoje, né? (risos) experiências. Eu tava falando, eu eu lembrei aqui, eu tava falando que eu tinha dificuldade de falar que eu tava terminando de trabalhar e eu já ia encontrar a pessoa, né? Então, várias vezes eu mandei um, I'm done with work. Sabe, e, e cara, <risos> nossa, senhora. que done! O cara vai é... pedir as contas, né, velho? <risos> é exatamente, Meu, é isso. Aí eu lembro que a pessoa que tava trocando ideias mandou uma mensagem preocupada: Are you quitting? <risos> né? Você tá, você tá pedindo as <risos> contas? Pedindo? É Aí eu olhei assim e falei: Não, não, é só não. Só. Aí eu mandei um, No, I'm just done. <risos> Ponto de exclamação. <risos> O que que passa de... Pô, <risos> <nossa? risos> cara... que que tão esse aí.
0: Nossa,
1: ali, cara, ali... E eu só tava querendo dizer que eu tava terminando de trabalhar, é. né? E, é. Pô, tem outros termos. I'm wrapping up work, sabe? Wrapping up. É, sabe? Todos esses... É, é, Outra maneira de você falar do que, mano, eu tô quase cortando os pulsos aqui, sabe? E, e esse eu tá enfatizei, né? No, really almost done, and I'll be there. Caramba, nossa vai vir como, né? De... É. Mas puxa vida, como é que a gente vai aprender, né? Isso de, é, não de... se não for pelo inglês no corre. Como é que vai ser, né?
0: Então... Exato. <risos> exato, Fica a reflexão aí,
1: exato. <risos> sem jabá, <risos> sem jabá, <risos> Mas, na não, China, não. <risos> mas não. o, mas é verdade, Carol. Algumas das que você postou eu eu me identifiquei de falei, falei o... o o looking forward to e for, eu acho que você já fez um desse também, né? Que também é Sim. depende de como você... Vai, você vai vir verbo, você não vai vir verbo e tal. Puta, mas Sim. na hora que você tá falando e escrevendo ali...
0: É, <risos> vai, a gente é, é, mesmo. É, é, mas é aquilo, né? É, eu acho que quando a gente se preocupa muito em falar tudo muito certo, para o outro entender, eu acho que a gente está subestimando até a inteligência do outro também. Porque, pô, todo mundo sabe analisar contexto. Uhum. Né? o outro não é burro, ninguém é burro as pessoas sabem analisar um contexto então assim, eu acho que isso é muito importante também a gente entender, sabe que tá tudo bem a gente trocar o tio pelo for tá tudo bem a gente trocar o in pelo on o outro, principalmente se ele for o nativo do inglês não vamos subestimar um nativo, né o nativo ele vai entender a mensagem que você está passando ali. Uhum. ele vai entender que foi um erro de preposição que ele também comete assim como nós no português a gente também comete os nossos. Será que a gente usa isso e isto toda vez da forma certa? Eu falo só isso, eu uso isto.
1: Eu 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 não lembro a última vez que eu falei isto na minha vida. Eu devia ter 10 anos, sei lá. É (risos) É
0: isso, não, para que a gente vai ficar tão preocupado sobre quando que eu uso vez e quando que eu uso that? Na hora de falar, fala. Só fala, só passa a mensagem. Então já tá...
2: O Vitão já tá até pensando, pô, será que eu devo corrigir o nome do meu canal pra. É isto aí? <risos> será, que, <risos> será
1: que é isto aí, cara? Será que, será que é isto é aí, cara? Será que o nome <risos> do meu podcast tá errado, meu Deus <risos> do céu? <risos> não,
0: não. <risos>
1: Ai, caramba, mas é, é muito isso, e você, você vê como a, o verbo, né, e as, as preposições e tal, é um erro muito menor, muito mais insignificante do que o I'm done with work, por exemplo, sabe, que, <risos> que, 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 que da, gramaticalmente, gramaticalmente, tava correta a minha frase, Sim. só que ela tava...
0: Mas a mensagem que você queria passar era outra. Que quando a gente lê... Exatamente. O
2: contexto tava completamente <risos> correto. <risos> mas... Talvez você <risos> até estivesse pensando, né, cara? Talvez você estivesse pensando que você é done with work, mas né, não era o que você queria falar naquele momento. É, não, não
1: era. Não. E o pior é que eu tava mega de boa. <risos> Tinha sido um dia tranquilo no trabalho. só ah, até tá. eu, Sabe quando você vai mandar o último e-mail
2: e, e daí, meu... Aquele que você manda e sai correndo, né, cara? <risos> Aquele que você manda e... Foi Mano, quase...
1: Você um tipo... tira, tira o negócio da granada e joga, sabe? E fala, Ama- Amanhã eu vejo. Como é que, vai, como é que foi o, o reflexo disso aqui? Mas foi muito foi muito nesse aspecto. Muito interessante. É, é gostoso a gente compartilhar. Nossa, chorei de rir aqui agora com o Aston hey, aí. <risos> chorei. Mas é muito interessante a gente também poder compartilhar, né? E... Dizer que você, meu querido ouvinte, ou que está nos acompanhando, que você está cometendo esses erros, bem-vindo ao, ao barco. Estamos todos é nós fazendo a mesma coisa, né? A última é coisa... E, e uma última coisa que eu queria fechar com você, Carol, antes da gente fazer o nosso boquinho de despedida. É, a gente falou de insegurança e falou em dominar a língua. E, e como é que foi para você uh, dominar a língua e ensinar a língua, né? A gente já comentou nos episódios anteriores que você virou e falou, meu, quem lembra da da Carol há seis anos atrás, jamais ia imaginar que hoje estaria dando aula de inglês, né? Então, como é que foi esse esse processo aí de se converter, muito também na na parte da insegurança, de caramba, mano, eu, eu tô pronto pra ensinar alguém, sabe? E ainda mais num formato não tão formatado, né, de seguir um textbook, né, é um formato um pouco mais dinâmico, como é que foi esse Paranauê todo pra você? E essa ideia, né, puta, que tem que...
0: Exato, e assim, foi de uma forma muito orgânica, né, porque, na verdade, eu comecei a ensinar inglês pra não esquecer o que eu tinha aprendido, porque até então a minha ideia era voltar pro Canadá, eu voltei pro Brasil no início de 2020, e até então, férias, eu ia ficar três meses até o meu visto novo sair, que estava conectado com a minha empresa, estava ligado com a minha empresa para voltar, e aí a pandemia aconteceu, enfim, eu comecei a ensinar inglês no final de 2020, para família, né, uma prima, depois um primo, uma amiga, outra amiga, para de fato eu não perder contato com o idioma, mas a minha proposta não era trabalhar com inglês, ensinar inglês, uhum. e aí o tempo foi passando, eu fui vendo que, pô, que massa, eu acho que eu tô curtindo, tô curtindo compartilhar conhecimento com as pessoas, compartilhar o que eu aprendi com as pessoas, ver as pessoas comunicando inglês, por que não? E aí, no momento que... E aí, eu fui caminhando, né? E mais pessoas chegando. E aí, eu fui me animando. Eu fui vendo que eu tava curtindo pra caramba esse processo, sabe? E fui criando a minha metodologia. Uhum. E aí, as pessoas que foram ficando... Eram pessoas que, desde o início... Do... Desde o primeiro contato ali, eu já deixava claro, sabe? Sem perceber, eu fui criando a minha metodologia de uma maneira muito natural. Que foi realmente... Inseriu o inglês na rotina das pessoas, na vida das pessoas, porque eu fiz cinco anos de, de cultura inglesa no Brasil antes de ir para o Canadá, e claro que me ajudou muito, mas não fez com que eu atingisse, atingisse o meu objetivo final, que era, de fato, a comunicação. Então, eu falei, tá, a gramática é muito importante, eu preciso ensinar a gramática, é, mas eu acho que eu não vou começar por ela, porque não foi assim que funcionou comigo. Então eu trago ali a gramática quando eu percebo a dúvida do meu aluno. Uhum. Se, eu não, se eu percebo que ele está seguindo, ele está acompanhando de boa, eu vou seguir também. Agora, se a gente está falando ali sobre rotina, sobre o dia a dia dele, se eu percebo ali que ele tem uma, uma, uma dificuldade em entender, Carol, por que a do it does? Por que a rishiita coloca o s no verbo nas frases afirmativas? Opa, ali eu entro na gramática agora Hum. se ali vai fluindo a conversação a pergunta a pessoa responde a gente vai criando as frases juntas, conectando frases juntos, e eu não percebo dificuldade nenhuma, eu sigo então assim, eu fui criando a minha rotina de uma maneira muito natural e também obedecendo muito a maneira que eu aprendi, eu acho que é por isso que eu tô com tanta gente assim, que tá se identificando com a minha maneira de ensinar e compartilhar o que eu sei, porque eu acho que é o dia a dia, né Uhum. e é isso que eu tento trazer, e esse, sem ter o um medo de errar, porque esse medo de errar me prejudicou muito, e por mais que a gente fale aqui, nós três, a gente fale aqui desse conselho para todo mundo, não tenha medo de errar, não sei o quê, as pessoas ainda assim vão ter, eu acho claro. que é o processo de todo mundo, claro. né? as pessoas precisam passar por esse processo, mas às vezes essas pessoas não vão demorar um ano, assim como eu demorei, às vezes o processo dessa pessoa vai ser um processo de dois meses, entendeu, e aí é. eu consigo ajudar dessa forma sabe, então já dá para encurtar um pouquinho o caminho, essa pessoa às vezes vai conseguir falar um pouquinho mais rápido, então eu fui criando a minha metodologia aos poucos e olhando mesmo a minha trajetória, sabe, como funcionou para mim, como eu aprendi inglês e assim eu ensino, quem se identificar, fica, quem não, tá tudo certo também, hum. mas eu fui criando aos poucos, e foi de uma maneira muito natural, foi muito
1: orgânico. Ai, que legal, puxa, é inspirador, viu, Carol, muito legal mesmo. Ah, E outra outra coisa que eu queria muito cobrir aqui, explorar um pouco mais, Coelho, ah, é a parte da aviação mesmo, cara, do... Que eu acho que acho bem legal a gente pra, passar para quem está nos ouvindo aqui, né? Uh, e, e não conhece, e tem, de repente, um pouco de interesse pela aviação e pela simulação de, de aviação, né? A gente gravou episódio sobre isso, inclusive. Mas também uh, incorporar tudo isso com a fala, porque, de novo, como a gente comentou, né? Além de ser inglês, é outro inglês. É um inglês muito formatado, um inglês muito técnico, e que você também precisou. Uh, aprender todas essas tecnicalidades e hoje com o teu canal, né você passa o conhecimento para frente também, muito voltado ao público brasileiro de algo que é em inglês. Para quem quiser fazer o flight Isso. simulation, só que no, no norte, né? Nos, nos países ao norte. Como é esse processo, cara? Pô, uh, dá uma destrinchada aí na cara, até na motivação e os desafios e o que você aprende hoje. Tenho certeza que você se depara com umas paradas que nossa, nem sabia, né?
2: Não, é exatamente. Bom, para quem não conhece meu canal, né, que fala de novo que é o FC Flight Sim e eu acho que muita gente não conhece nem o fato de que existe pessoas interagindo, é, controladores de voo reais interagindo no, 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 no ambiente simulado. Que é basicamente um joguinho. É um joguinho, só que você tá todo mundo online voando e existem controladores reais que estão vendo tudo o que está acontecendo e você tem que falar com eles, né pedir autorizações e tudo mais. E o que eu tento fazer, quando eu comecei a criar o canal, eu percebi que existia no pessoal do Brasil, uma vontade de voar internacionalmente, né? Voar nesses servidores internacionais, seja Estados Unidos ou na Europa, em que a língua padrão é o inglês. E eu falei, pô, vou vou fazer um canal falando sobre isso, falando sobre os termos técnicos, falando sobre como fazer. E e é legal que eu tenho feedback do do pessoal, né? Quando eu posto um vídeo, o pessoal fala, nossa, muito legal o seu vídeo. Porém, eu ainda não tenho coragem de, de logar e falar com um gringo. Ah, Né? É é muito pra mim E eu percebo isso Que o pessoal fala E e o que eu tento falar é o seguinte A a minha recomendação Faça o mesmo voo offline Aprenda tudo sobre aquele voo Que você vai fazer E você, quando você vai ter que falar com um gringo Pedir autorização, você já tá meio que esperando O que ele vai falar então A gente gente brincou né, da história do supermercado que eu já estava esperando que a mulher fosse falar ó, oh, o seu cartão, então isso eu sei responder. Uhum. E às vezes não, nem, nem sempre ela, ela saía às vezes um pouco do script, né? E aí você falava um yes. Na aviação a mesma coisa. Se você aprende a parte técnica e aprende aquele caminho que você vai fazer, aquela rota, você já meio que espera o que o controlador de voo vai, fazer, vai falar. Então você pode não entender tudo que ele falou na frase, mas se você pegar, conseguir pegar algumas partes ah, é isso que ele tá falando, você responde. né? Então é é por isso que eu gosto tanto de fazer o meu canal e falar pro pessoal do Brasil Gente, não é tão complicado assim Você não precisa ser fluente no inglês Pra você conseguir aproveitar a simulação de voo nos Estados Unidos ou na Europa Ou qualquer lugar que a língua seja o inglês né? É só você entender um pouco daquele seu universo Que é as coisas que você precisa Naquilo você vai conseguir falar Porque o cara não tá lá pra trocar uma ideia com você sobre o jogo de futebol que aconteceu. Ele vai te dar <risos> instruções precisas, e ele quer ouvir de você se você entendeu as instruções precisas. Então, se você treina aquele seu pequeno universo, você consegue, tá? Yeah. E eu acho que isso se aplica para muitas outras coisas também. Aplica, por exemplo, por que que eu senti mais facilidade quando eu comecei o inglês no trabalho? Porque eu sabia daquele universo, eu sabia da estatística, eu sabia de probabilidade. Aqueles termos, eu conseguia discutir sobre aquilo, né? E quando ia pra uma conversa mais informal, aí eu ficava mais perdido. Então, eu acho que pra quem tá começando, se você conseguir focar naquele seu ponto de interesse, né? Seja num hobby que você tem, tipo, a gente fala muito de assistir uma série em inglês. Mas às vezes, em vez de ser série, você não pega e começa a assistir canais em inglês de um hobby que você tem. Você gosta de pintura, né? Você gosta de pintura. Começa a assistir pintores que falam em inglês. Né? Uhum. Aprender em
0: inglês, exato. Em inglês,
2: o seu hobby. Então, eu acho que fica mais fácil a absorção. E voltando para o meu hobby, que é aviação virtual, eu aprendi porque eu gosto daquilo e eu quis aprender aquilo em inglês. Uhum. E eu acho que se você aplicar isso para qualquer se- que seja o seu hobby... Eu acho que fica, facilita eu acho que é um muito. primeiro passo, facilita é. muito, porque é, é o seu universo, é o seu pequeno universo que você manja daquilo. entendeu? Hum. Então, você absorver é muito mais fácil. Depois, você começa a expandir para outras coisas. E aí, Exato. talvez, se você encontrar um, um lugar que você possa conversar com alguém sobre aquele hobby, melhor ainda. Melhor ainda. É, hoje é? A gente consegue ter é. não só chat porque é, é escrito, mas se você conseguir entrar num Discord, por exemplo, que eles promovem sei lá, um canal de Discord de um hobby que você gosta, que eles promovam uh, conversas abertas, logo lá, cara. Fica ouvindo. A hora que você tiver coragem, você fala alguma coisa. Você uhum. pode até se introduzir, ó, oh, sou do Brasil. Aí a pessoa já, ó, oh, legal. Tipo, e aí começa a conversa.
1: É. Então, é.
2: eu acho que... E,
1: e não peça de é desculpa pelo seu inglês. Muita gente tem, né, essa coisa cara, na cabeça de... de isso... Eu ah, não isso. É, cara, e... Eu já e... sempre
0: leio isso, isso Não peça.
2: É. Sorry, é. For, my, sorry não. for my English. Não, cara. Só, Só fala. Só ninguém, vai e fala. Ninguém pede desculpa pro inglês, cara. Ninguém Exato. pede desculpa. Exato. Gente,
0: porque, assim, a gente tá falando ali, a gente tá tendo um... Um diálogo com alguém que tem o inglês como língua nativa, a gente só tá tendo aquele diálogo porque quem tá fazendo 100% de esforço de falar naquele idioma é a gente. Então a gente vai se desculpar pelo quê? E eu já fui a pessoa que me desculpava muito, desculpa ah, yeah. pelo meu Também. inglês. Não, hoje eu, eu entendo que não, pô. Eu só estava tendo ali. Inclusive, eu já tive uma conversa, conversa não, uma fala dessa para uma pessoa em algum momento no Canadá e estava no bar, no bar e ele falou alguma coisa. E eu me lembro que eu respondi dessa forma. Eu falei, a gente só está tendo essa conversa aqui, porque eu acho que ele criticou o, o meu sotaque. Foi alguma coisa nesse, nesse contexto. Um colega estava na mesa e ele criticou o meu sotaque. Não era brasileiro, não. E aí eu falei, a gente só tá tendo essa conversa aqui porque eu tô fazendo um puta esforço pra falar seu idioma, então assim, tá tudo bem, se eu não tivesse falado o seu idioma, você não ia estar nem perto do meu, é. então tá tudo bem, esse negócio realmente da gente se desculpar, pelo não, peça pra pessoa repetir de novo se você, repetir né, se você não entendeu, Mas pedir desculpas pelo inglês, imagina, não tem que pedir desculpa por nada, já é um baita sacrifício a gente se desafiar e falar um novo
1: idioma, né? E e o desafio é muito sobre isso, e voltando ao Coelho, quando a gente fez os voos, eu tive a oportunidade de acompanhar ele fazendo voos tanto offline, né, que são os voos onde você tá jogando o seu jogo e não tem mais ninguém voando com você, Então você vai de A a B, claro, planeja a rota, né? Sabe tudo direitinho, porque é um simulador de aviação. Então tudo que você faz lá é praticamente idêntico ao pilotar um avião de verdade. A única coisa é que você está num jogo em vez de comprar um avião, né? Mas (risos) faz uma diferença grande, mas. Faz, faz. Mas tem. tá tudo lá. E eu vi, acompanhei ele também fazendo voos conectado com o mundo, então ele entra num servidor onde tem uma torre de comando que é alguém jogando o jogo na versão torre de comando que para mim foi explodiu a minha cabeça, né? E aí ele se comunica com essa galera para ele, essa galera organizar os aviões como é na vida real, para avião não bater o outro, no caso, né? Para ter todo esse fluxo de pô correto porque tá todo mundo ali simulando o universo. E, e eu falo inglês. E ele conversando com a torre, eu não entendia bolhufas, cara. Eu não entendia absolutamente nada, cara.
2: E pra mim, o mais gratificante foi quando eu fiz um voo de verdade. Porque eu, eu fui numa escola de aviação. Eu falei, ah, eu, quero, eu quero voar. Eu faço uhum. esse negócio aqui virtualmente, mas eu quero experimentar de verdade. E aí eu paguei lá uma hora de voo com, com o instrutor. A gente fez tal. Na hora de voltar, precisava falar com a torre. Falar que a gente ia pousar. Aí ele falou pra mim, ah, você quer falar? Eu falei, eu quero. Ó, oh. Tipo, aí eu apertei o botão e falei, cara, catou. e foi uma sensação, eu falei, caramba, tudo isso que eu treinei, e, entendeu? E, tipo, que no simulador é uma coisa diferente, na hora que você tá lá em cima é, é muito verdade. diferente. Orra. Mas, pô, eu entendi, cara, eu <risos> Ai, falei, massa. eu entendi, o né, é muito, muito legal, cara.
1: Muito Ai, legal. cara, que legal, então, né? Você vê que são as os, os nossas conquistas, né? Isso é, é uma puta
2: conquista, são, cara. Com certeza,
1: cara muito legal, Entendi. muito legal bom, eu acho que a gente pode fechar esse bloco por aqui uh, e começar já aí a fazer nossas despedidas uh, e, vamos, e vamos lá, uh, espero que o Tobias o Tobias me ajudou aqui uh, a, a apagar o, o incêndio o que, que tá rolando aqui, eu acho que foi ele lá no closet, <risos> aprontando alguma coisa, mas Tobias acorda aí, toca o som, vamos fechar esse bloco e a gente volta já já Muito bem, senhoras e senhores,
2: finalizamos
1: aqui a edição de número 35 do podcast. É isso aí, dessa vez gravada ao vivaço, aqui volta. Nós já interagimos com o chat durante aqui, né? Nosso momento offline aí, para você que está ouvindo uh, no futuro, <risos> pelo podcast. É um prazer conseguir fazer. Uh, isso aqui ao vivo e também para quem gosta, para quem nos acompanha, pegar um pouquinho dos bastidores do que é o episódio pós-produzido que a gente lança com tanto carinho uh, no feed do podcast. Nós vamos fazer isso com mais frequência, uh, os assuntos que eles são mais papo, né troca de ideias e, e eles precisam de menos sonorização e edição especial, eu vou sempre fazer assim agora, porque eu acho que é um assunto muito interessante que a gente também consegue pegar... Uh, um input de terceiras pessoas que estão junto com a gente, então eu acho que agrega muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivaço e também os assuntos mais especiais como foi, por exemplo, quando a gente estava falando sobre distopia e alguns assuntos que exigem um pouco mais de imersão no assunto, a gente vai continuar fazendo uma pós-produção fino do fino para você, antes de começar ou durante o episódio, mergulhar Dentro do assunto que a gente está fazendo. Então, vamos aqui abrir o nosso bloco de despedidas. Dessa vez com você, Capitão Coelho. Uh, muito obrigado por ter <risos> participado mais uma vez aqui com a gente. Uh, se despeça do nosso querido ouvinte.
2: Muito legal, Vitor. Obrigado aí mais uma vez de ter convidado aí para participar do seu podcast. Dessa vez ao vivo. Gostei de fazer parte aí da, dessa, dessa sua primeira experiência aí no YouTube. E fico muito, muito feliz de ter contribuído espero que eu tenha agregado aí, né, as minhas histórias malucas de, de, desde que eu mudei para cá. E é isso. Eu acho que o meu objetivo também com o meu canal é também levar um pouco do, da minha experiência, porque eu, por morar aqui eu tenho acesso a algumas coisas que o pessoal às vezes do Brasil não tem, né, com, com essas experiências de, de aviação, com, 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 como que eles falam aqui nos Estados Unidos. É, é esse que eu gostaria de levar para todo mundo e, e ao participar do desse, desse podcast de hoje também é compartilhar um pouco do que, do que eu aprendi e aí Deixar algumas dicas para quem quer evoluir no inglês. Mas, valeu. Obrigado. Foi
1: muito legal. De, cara, eu, tô, eu tô te cortando. Você falou, espero que eu tenha é. agregado. Muito é. maneiro, cara. Imagina. Quando a gente muito faz as, é. as nossas trocas de ideias, né? E trocar figurinhas. Eu acho que uh, vai muito próximo do que eu gosto de entregar aqui não é Isso Aí, né? Da gente uh, estar todos juntos, né? E mostrar para quem está determinando, passando em determinado momento, passando por alguma coisa que a gente já passou a uh, entender cara, que sim, é isso aí mesmo, então, puta, muito obrigado mesmo foi muito legal e ainda mais com essa cherry on top aí do, da simulação, né cara
2: legal, e só para finalizar, eu acho que só mais, só mais um jabá aí da minha profissão também, que se você também tá ouvindo agora e você ainda não sabe o que fazer mas você gostaria de trabalhar numa área em que vai te proporcionar é, experiências internacionais eu acho que a estatística é uma grande área para se seguir é, porque tem bastante vaga pelo mundo inteiro e, então se você gosta de exatas, gosta de números estatística, eu recomendo muito fazer, vai estudar inglês que você vai ter muita oportunidade fora do país se você gostaria né, de ter essas experiências internacionais, não só Estados Unidos eu acho que co- qualquer país assim. E eu acho que Aí fica a minha minha recomendação para quem ainda está pensando o que fazer da vida e gostaria de ter essas experiências internacionais.
1: Muito bem, cara. Muito inspirador. Importante também, né? Existe trabalho fora do Brasil. Existem profissões que te ajudam né? a explorar isso. E claro que você precisa se capacitar e tudo mais, né? tem tantas maneiras de se capacitar diferentes hoje em dia, mas sim, as portas estão abertas e algumas profissões elas estão em carência, inclusive Exato. fora do Brasil. Então se você dá aquele talento brabíssimo do teu inglês junto com uma profissão que ela está com demanda, né? Ah, puxa, aí você casa o A com o B perfeitamente e de repente consegue aí, se for o seu anseio, né? claro... buscar uma experiência no exterior, trabalhando, porque, né, você acha que muita gente gostaria de ter pelo menos tido essa experiência por um um momento, eu acho que agrega a todos nós. Valeu Coelho, muito obrigado, de verdade, e Carol, sem palavras, né Carol, você, toda vez que você vem, você agrega absurdamente, (risos) trazendo multidões junto com você aí, porque o, o seu carisma e a sua... Uh, energia e positividade quando você fala sobre o um assunto que você obviamente tem muito carinho uh, eu, eu não tenho nem palavras para agradecer, espero que a gente faça isso mais vezes e mais e Exatamente. mais vezes uh, ideias não faltam né eu, não. Eu, eu peco pelo excesso de ideias aí eu mando ideias e daí a gente começa a maquinar a gente teve essa ideia de fazer isso aqui ao vivo no último episódio que a gente gravou junto Oi. E aí eu virei Lauren. e falei: é, com a Loren. E eu virei e falei: me dá um tempo que eu preciso fazer a lição de casa. Uh, e cometi o um erro aí de fechar a live antes de abrir, blá, 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 mas uh, tudo bem. Foi um prazer. você. Ter você aqui uh, com a gente mais uma vez. Uh, e se despeça da nossa audiência.
0: Sim, nossa, eu fiquei muito feliz, foi uma delícia ter participado, adorei, sério, foi bem legal e é muito legal isso, ter interação de todo mundo aqui e e compartilhar a experiência, né, eu acho que isso é muito bom para as pessoas entenderem que ninguém tá sozinho, tá todo mundo no meu bar, sabe, de alguma forma, tá todo mundo compartilhando de medos, incertezas, inseguranças e eu acho que quando a gente fala isso e se compartilha com mais pessoas, eu acho que a gente dá mais força, sabe? Principalmente quando a gente já passou por isso, por que não? Uhum. Né? Olhar o um lado do outro e falar, ah, se deu certo com ela, por que não vai dar comigo? Ah, então é assim mesmo, esse perrengue que eu tô passando agora, o, o coelho já passou, o Vitor já passou, então é normal, ah, entendi que isso aqui é normal, é assim mesmo, é parte do processo, então eu não vou desistir. Então, é muito bom compartilhar a experiência, compartilhar conhecimento com quem está interessada em aprender. e Fiquei muito feliz em estar aqui. E espero que eu tenha também agregado um pouquinho com as minhas experiências. Com que eu já passei no Canadá. Foi um prazer enorme. Tô pronta para próximos convites. E quem não conhece o Inglês no Corre. Segue lá o Instagram. Como eu falei lá no início. Eu sempre posto diquinhas super úteis de inglês. Eu mesco um pouquinho com gramática, que eu acho que é um ponto que não. Acho não, né? Não dá pra gente esquecer a gramática. Uhum. Mas eu sempre posto, eu procuro postar mais coisas do dia a dia, né? E aí tem sempre diquinhas, coisas em expressões muito usadas entre os nativos. Então eu acredito que vai agregar muito. Então se você não conhece, segue lá em inglês, não corre. Daqui a pouco tem novidade. A gente pode conversar sobre isso, Victor.
1: Muito bem. bem. vai
0: trazer novidades daqui a
1: pouco. Olha lá, olha uh. lá, olha lá. Estamos aqui pegando as coisas de, de primeira Exato. mão. Muito uhum. uhum. <risos> bem, muito bem. Exato. Me sentindo privilegiado. Muito obrigado, Carol, por, por ter participado aqui mais uma vez. a gente Claro que com certeza vai ser a primeira de muitas. A gente tem muita coisa ainda uhum. para trazer. Uh, é um prazer poder falar sobre assunto construtivo e de maneira... Não só divertida, mas igualitária, entendeu? Estamos todos no mesmo barco. É uma coisa que a gente gosta de de colocar aqui no podcast, é isso aí. E a você, meu querido ouvinte, que nos acompanha aqui religiosamente, está aqui ouvindo as nossas baluquices. Muito obrigado por ter ficado com a gente durante mais esse episódio. A você que chegou agora. Uh, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha gostado do papo, e se você gosta de podcast, corre aí, o feed do podcast é isso aí, porque a gente produz uh, conteúdos e episódios com muito carinhos, uh, com muito carinhos, carinhos não tem plural, né, só carinho, carinho a gente... Olha lá o português que a gente tava falando lá, que não fala direito mais, não fala direito mais português, mas uh, dá uma conferida, eu tenho certeza que tem algum assunto que você vai gostar, uh, e s- venha venha, jump aboard né? entre no nosso barco porque uh, nós estamos sempre tentando trazer alguma coisa muito interessante uh, você pode nos acompanhar pelo Instagram majoritariamente uh, você pode ver, tá aqui ó pau, arroba podcast underscore é isso aí, uh, nos acompanhe lá é lá que a gente posta todas as nossas maluquices ou pelo Twitter se você quiser uh, ver as minhas uh, postagens não muito frequentes lá no Twitter, tá aí por V underscore Starzinski também Dê os likes, nos acompanhe nos Youtubes da vida se você uh, ouve o podcast pelo Spotify, uh, entra lá não É Isso Aí e dá um rate de cinco estrelinhas. Conta muito pra gente, pra que o Spotify também uh, indique o podcast É Isso Aí para outras pessoas desse mundo onde tem tanto conteúdo mal feito sendo, sobre... sendo produzido, né? A gente aqui tem um capricho e a gente tenta entregar as coisas da melhor maneira possível, e com isso Tobias, eu acho que chegou a hora da gente fazer o fechamento aqui descansar, afinal né foi um ótimo papo aqui, duas horas e 15 de papo, muito obrigado a todos vocês, a gente se vê no próximo episódio e tchau tchau